0: Aunque la Iglesia Católica tiene un solo líder, no fue así siempre en el pasado. Y es que en su momento no solo hubo dos, sino que en algunos años llegó a haber hasta tres papas. Lo llamaron el Gran Cisma o el Cisma de Occidente, y consistía en tener un papa en la Ciudad Eterna, en Roma, y otro en Francia, concretamente en Aviñón. Recién estrenado el siglo XV, había especial interés en resolver esta curiosa situación de modo que se planteó establecer una autoridad colegiada superior a la de los papas en Liza, que en ese momento era Benedicto XIII y Gregorio X, vicario de Roma este último, que apenas llevaba un lustro en el puesto. Se llamó a una amplia representación de la Iglesia para tomar una decisión al respecto en el Concilio de Pisa en el año 1409. El evento congregó a medio millar de religiosos y delegaciones de varias naciones europeas. La solución que adoptaron no fue del gusto de los sumos pontífices del momento, ya que ambos fueron depuestos en favor de un único papa, que sería Alejandro V. Y precisamente en la oposición de los anteriores a dejar su sagrada labor, creó lamentada tricefalia en la cabeza de la Iglesia Católica. Alejandro pronto fue sustituido por Juan XXIII, aunque la situación no mejoró. Fueron necesarios otros ocho años, cinco más los tres que duró el siguiente concilio en Constanza, para resolver esta situación. La cristiandad entró en razón y tras deponer a los tres papas, Martín V fue elevado como representante de Dios en la tierra. En realidad, el cisma duró algo más todavía, y es que el obstinado Benedicto XIII, el que ostentara el cargo papal en Aviñón, se hizo fuerte en el castillo de Peñíscola, donde siguió haciéndose llamar papa hasta morir en 1423. Terminaba el cisma de Occidente. Bienvenidas, bienvenidos a la Biblioteca Perdida. Aquí estamos tras el merecido descanso del que hemos disfrutado este verano más de dos meses sin nuevos programas... ...desde que el 28 de junio pusiéramos fin a la sexta temporada de La Biblioteca Perdida con el programa 192... ...y aquí estamos de vuelta para dar comienzo a la que es la séptima temporada de La Biblioteca Perdida. Una temporada que trae algunas novedades, algunas empezarán ya en este programa número 193... A partir de ahora pasaremos más tiempo cada semana con todos vosotros. Y es que a partir de ahora, como decimos, la duración será indeterminada. Probablemente distará entre una hora y media, cerca de 90 minutos... ...pero a menudo llegaremos hasta las casi dos horas sin sobrepasarlas nunca... ...y rara vez será aquella en que no pasemos de la hora de los 60 minutos de duración. Por tanto, más biblioteca... ...más historia y más tiempo que disfrutar juntos... ...vosotros y vosotras al otro lado de las ondas... ...y nosotros aquí en el estudio... ...en las grutas subterráneas de la Biblioteca Perdida. Tendremos nuevas colecciones, nuevas sagas, nuevas epopeyas... ...que desgranar a través de episodios... ...y tendremos incluso alguna nueva sección... ...con firmas tan interesantes como la de nuestro buen amigo... ...y colaborador, Pello Larrínaga... Que aunque escucharemos en el programa de hoy, también en el programa de hoy pronto se descubrirá como el gran narrador que es con una sección propia. Los cambios que os citamos, no obstante, se reflejarán... En el número de radios que durante mucho tiempo, durante las últimas temporadas, habían emitido en la biblioteca, probablemente muchas de ellas, la mayoría quizás, dejarán de poder emitirnos. Ha sido un daño colateral de esta nuestra decisión de sobrepasar ese esquema de tiempo, de ceñirnos a una hora de radio. La mayoría de quienes nos escucháis lo hacéis a través de internet, a través del podcast en iVoox e y por tanto... ...hemos querido superar esa barrera... ...que a menudo nos cuartaba ...tanto con los temas de cada semana... ...como incluso nos condicionaba... ...las secciones a incluir en cada programa... ...por tanto superamos esa barrera... Como decimos, lamentamos dejar a algunas de las radios que no podrán incluirnos en su parrilla por ese baile de duración del programa cada semana. El resto de radios que puedan seguir emitiéndonos probablemente lo hagan añadiendo sonido, añadiendo música de fondo, música de continuación al resto del tiempo que diste entre la duración del programa y a las dos horas de duración en la parrilla. Y lo cierto es que todavía no hemos cerrado el listado de radios que nos podrán seguir emitiendo y las que tendremos que abandonar, vamos a decirlo desde ya, les agradecemos muchísimo el interés mostrado por emitir la Biblioteca Perdida, el haberlo hecho, el hacernos un hueco en su momento cuando habíamos quedado huérfanos, así que nunca les estaremos lo suficientemente agradecidos por habernos acogido. Pero miramos adelante y lo hacemos repasando el que será... El sumario del programa de hoy, los contenidos que os vamos a ofrecer. Empezaremos precisamente con una entrega más de la sección Historias de cine en la que damos eh, continuación a las historias ...del aventurero más conocido... ...del arqueólogo más conocido... ...del celuloide... ...nos referimos por supuesto... ...a Indiana Jones... ...en esta ocasión... ...hablaremos de Indiana Jones... ...y la última cruzada... ...hablaremos de la historia del Grial... ...que persigue nuestro protagonista... ...en esta ocasión... ...de los nazis de los enemigos... ...por excelencia de Indiana Jones... ...y hablaremos también... ...de diferentes curiosidades... ...en torno a la creación... ...a la gestación... ...y a la grabación... ...de la película recomendable... ...de la que hablaremos... ...largo y tendido... Pero tendremos más cosas, como un monográfico sobre los agotes, un nombre quizás desconocido para muchas y para muchos de nuestros oyentes, en realidad más conocido para quienes nos escuchan desde los territorios pertenecientes al antiguo reino de Navarra, de Nafarroa, y es que la ubicación de esta minoría social, de este grupo social, difícil de definir como bien veremos, cuyos orígenes son inciertos, ya veréis que hay diferentes teorías, pero que tenían que sufrían más bien de una marginación social difícilmente explicable. Es todo un misterio, sigue siendo un misterio, aunque hay diferentes eh, teorías que intentan explicarlo. La discriminación, la marginación social que sufrían estos agotes y por ello vamos a hacerles un hueco en la Biblioteca Perdida. Finalmente, os ofreceremos una antigua entrega de Carbono 14, concretamente la primera, aquella en que dedicamos a Howard Carter, el descubrimiento de la famosísima tumba del faraón Tutankamón. Os adelantamos así, la que será una de las novedades de la temporada, y es que si el programa será per se más largo de la hora habitual hasta ahora, también añadiremos para finalizar cada programa una antigua entrega de diferentes secciones... ...que nos permitirán dar variedad y mayor duración, como decimos, a la biblioteca perdida. Nada más que añadir a esta presentación de regreso, a esta presentación de inicio de temporada... ...salvo saludaros cordialmente de parte de quienes hacemos posible este programa. Son Viquén Diego y Curía, Javier Senderos, Pello Larrínaga y este que os habla, Miquel Carrameñana. Encantados de estar de regreso para una nueva temporada. ¡Comienzo la aventura!
1: la búsqueda del grial no es arqueología es la lucha contra el mal si cae en manos de los nazis los ejércitos de la oscuridad marcharán sobre la faz de la tierra no lo entiendes
0: Pues hemos vuelto, tal y como decíamos en la presentación del programa, con las pilas bien cargadas y dispuestos, por tanto, a daros buen material. Y estamos aquí ya en la mesa con el señor Vikendi cubría que me lleva cierto látigo y cierto gorro bastante familiar. Y es que vamos a hablar, vamos a concluir con la primera trilogía en historias de cine de las películas del insigne Indiana Jones. Bienvenido. Eh, pues no sé si llamarle Vicendi Jones.
2: Muy buenas, Miquel, muy buenas a todos los mochulos ¿Hemos vuelto de las vacaciones?
0: Eh, hemos vuelto fresquísimos, ¿verdad? Muy fresco, muy
2: frescos y terminando con algo que empezamos.
0: Terminando con algo, claro que sí, queríamos haber terminado... Bueno, terminando,
2: tú has dicho de hablar de la cuarta... Sí, sí, sí
0: la verdad que no ha terminado, no termina.
2: discutirlo eso, ¿eh? Esto
0: no es una trilogía, luego se convirtió ya en la cuarta película, pero claro, es que es discutible, ¿verdad?, la calidad y demás. Parece que viene una quinta incluso, sí, esto no sí, se acaba.
2: Sí, viene la quinta. Hombre, si hiciéramos de la cuarta, hablaríamos de enigmas, eh, sería más bien para los misterios de la historia, una especie de mezcla, no sé yo si hacerlo, ¿eh? Bueno, pues ya veremos... O sea, parece
0: más el misterio que la propia peli. Ya veremos, le dejamos a los mochuelos elegir, si no si queréis que hagamos una cuarta entrega de estas historias de cine sobre las películas de Indiana Jones, pues hacednoslo saber
3: vale, to tomaremos nota,
0: tomaremos mm -hmm. nota. Bueno, pues eh, aquí estamos, eh, como decimos, dispuestísimos a vivir aventuras como las que vivía este maravilloso aventurero en eh, la ficción, por supuesto, de Indiana Jones y es que vamos a hablar, como bien eh, adelantábamos en la presentación del programa de Indiana Jones y la última cruzada, esa grandísima película del año 1989 con dirección de Steven Spielberg, una vez más, e historia y producción de George Lucas. Bueno, tenemos más gente participando en la historia y demás, pero no vamos a quedar con los grandes titulares, porque es que si no, si estudiamos en profundidad esta película, podríamos estar horas, 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 días incluso, porque tiene tanto que ofrecer, ¿verdad?
2: De verdad. Por cierto, una duda. Eh, en su momento contamos que la cronológicamente la segunda peli sería la primera, luego me imagino que sería... La primera peli y esta sería la última, cronológicamente hablando, ¿no?
0: Efectivamente, bueno, la última de estas tres primeras, como bien apuntas, sí, la, como primera... la primera... Esta prim... La primera y la tercera andan muy cerca en el tiempo. Sí, ¿no? andan cerca, andan cerca, pero bueno, la primera, que se estrenó en el año 81, ciertamente, cronológicamente, es la primera. La segunda, que se estrenó en el año 84, pues nos hace retroceder en el tiempo y deja una historia pues un poquito aparte, ¿verdad? Sí. Y esta tercera se estrenó ya pasados cinco años de la segunda, en el año... 89, como bien decimos, fíjate lejos de, de la última, de la cuarta entrega que se estrenaría en el 2008, fíjate Ford, si pasaron perdón. años, con un Harrison Ford ya bastante entrado en canas, ¿verdad?
2: Pues sí, déjame decirte una cosa, para Dime. mí
0: esta tercera película
2: es la mejor. Pues yo creo que para todo el mundo, ¿verdad? Sí, bueno, hay gente que se queda con la primera, la consideran la
0: película de acción perfecta, bueno, de aventuras... Bueno, sí, sí, la verdad. ¿Qué pasa? Que es
2: que aquí, con son Connery...
0: Sí, sí, tiene... tiene, tiene Bueno, es, es opinable, pero la verdad que yo me quedo con, con esta última entrega porque es maravillosa sin desdeñar la primera, que también es una grandísima película de acción. Vamos a hacer un pequeño repaso a la ficha general de la película. ¿Qué pasa? Sí. Para todos los mochuelos y mochuelas que no la hayan visto, pues recomendarles, desde luego, que la vean que sí, quizás los más jóvenes eh, no hayan tenido la ocasión Aunque la tele yo creo que de vez en cuando ya la ponen mm. Aunque yo voy a recomendar una vez más Siempre lo hago y parece que, que vendo que me dan comisión Pero ciertamente las, las reediciones en, en Blu-ray en alta definición Merecen muchísimo la pena Están eh, pues bueno puestas al día y se ven de maravilla Se ven muchísimo mejor que películas que están grabadas con cámaras de alta definición De
2: hecho, cuando yo tenga Blu-ray en casa te las voy a pedir Porque ya no la he visto y no me lo creo tampoco Pues me parece, bueno.
0: me parece muy bien porque merece toda la pena Bien, como decimos, ya hemos repasado la dirección de sí. Spielberg ya hemos repasado que La que historia es de Lucas desde luego también de menos Macgyver no sé cómo se pronuncia exactamente pero bueno aquí tenemos la biblioteca language school una vez más y la música del inestimable John Williams es que, maravillosa vamos a decir, si es, es que más el... en esta
2: película ha utilizado la misma banda sonora casi casi que la primera película pero ha añadido unos tonos nuevos Eso además es. son muy mira es que por ejemplo esto lo voy a poner ahora mismo misma aposta en esta peli cada vez que aparecen los alemanes para cualquier ocasión suena siempre esta música y cuando tiene que ver algo con el tema de El Grial suena siempre esta música. Y por el... lo demás
0: ya se mantiene... Y efectivamente, yo creo que es algo que también podíamos ver en la saga de Star Wars, ¿verdad? Cada vez que aparecía el imperio también teníamos una, sí, una claro, música una diferente. Sí, ah, imperial. De todas maneras, característica? La,
2: la música, cuando tienen que hablar de algo del tema del creado de los templarios, esa musiquilla, esa melodía, qué pena que sea tan corta.
0: Pues sí, siempre sí, sí, menos, que... ¿eh? Bueno, vamos a seguir el repaso de la ficha, no nos vamos a extender demasiado sí. porque puede dar, como digo, y como siempre digo en estas cosas para muchísimo. Bueno, la distribuidora era Paramount Pictures, ya sabían que había sido exitosa la aventura de estas películas y por tanto, pues tampoco hacían una gran una gran aventura a la hora de invertir en ella, ¿verdad? Yo creo que iban sobre seguros, sabían que iba a ser un éxito como lo sería. Tuvo un presupuesto de 48 millones de dólares de la época.
2: Bueno, eso pues, que es tiempo, más que la segunda
0: ¿o? pues eh, creo recordar que sí desde luego creo recordar que sí aunque ahora mismo no tengo el dato delante pero creo recordar que sí tuvo una recaudación pues prácticamente 10 veces mayor 474 millones de dólares en todo el mundo fue
2: más taquillera que las otras o pues,
0: pues eh, pierdo, ¿eh? cambia, cambia por país tengo datos recogidos en algún apartado y Ojo, cambia por sabes? país porque quiero decir que en, en Estados Unidos pues fue. hubo diferencias entre la más visionada y en el resto del mundo también. Pero bueno, en todo caso, podemos apuntar que en ese mismo año fue la película más taquillera. Y bueno, tiene. tiene cierto. Tiene cierto éxito. cuando podemos decir que en ese mismo año se estrenaron Batman, esa primera Batman de. Tim Burton. De Tim Burton y otra gran película que ahora mismo, si te digo la verdad, no recuerdo el título, pero vamos, que tuvo serios competidores, sí, ¿eh? y que por tanto no estuvo mal. La saga en general, eh, quizás lo podíamos decir en curiosidades, pero bueno, casi lo voy a apuntar ahora, porque así no se me olvida, pero la saga en general tiene, pues por ejemplo, el honor de estar entre las eh, franquicias, entre las colecciones de películas más taquilleras. Una colección que encabeza... Pues curiosamente, si te lo pregunto, probablemente no lo adivinarías. La segunda es Harry Potter, por ejemplo. Las ocho películas de Harry Potter. La segunda, franquicia más taquillera de todos los tiempos. Anda. Pero claro, también es verdad que aquí hacemos trampa. Porque hablamos de películas o de series de películas que pueden tener muchísimas entregas. Y es que la, más, la saga más taquillera es... Los de los personajes de la Marvel. Pero claro, son tantos. Ah, claro. Son tantos que... Uy, siempre... los que quedan, vamos. Eso, es, quedan muchísimas y son muchísimas películas. Entonces, mm -hmm. bueno, podemos decir que Indiana Jones está situado, creo, en el ranking, en el puesto número 20 de esas películas mm -hmm. o de esas franquicias más taquilleras y no está nada mal. Bueno, no, no está, está nada está... mal
2: teniendo en cuenta que son cuatro películas.
0: Con todo, y como te digo, es de las películas más, ex... más exitosas de todos los tiempos y no está, no está nada mal. Bueno, la película tuvo un premio Oscar de mejores efectos y edición de sonido y, bueno, había tenido tres nominaciones que habían sido la banda sonora y el sonido, porque claro, mm. como decimos, la, la obra de John Williams es maravillosa, ¿verdad?
2: Efectos especiales, ¿no?
0: Pues efectos especiales... Eh... Batman se la llevó. No, no, como el... te digo, la... fue el Oscar eh, a los mejores efectos. Ah, y efectos. Dicen... Bueno, pero de sonido, en este de caso sonido. de sonido. Efectos sí, sí. especiales no, pues quizás fue Batman o esa otra película que se me estaba olvidando, que era del mismo año.
2: Es que claro, yo es verdad. lo que siempre digo, que es lo que le estropeó la cuarta película, yo creo, eh, los efectos digitales. Yo creo que Indiana Jones no necesita, prácticamente. Puede tener algo. Pero yo recordando, por ejemplo, la pelea que tiene él con un caballo contra un tanque alemán luchando en pleno desierto y con luego que llegaban más, más camiones con más alemanes esa pelea para arriba y para abajo o sea, no hace falta efectos especiales mm. ni digitales ni nada sí, efectivamente
0: que, no hace falta mucho más luego vamos a hablar el de, de, esa escena. de Spielberg
2: que la igual la ha perdido un poco verdad
0: Ah, pero tío, bueno, de Spielberg y de Lucas De Lucas, no, que, Lucas, Que incluso tenía esa franquicia ya de Lucasfilm Y bueno, que tenía pues pues toda una factoría de efectos especiales Que era maravillosa Y que en esta película pues efectivamente utilizaban escenarios, maquetas Explosiones de verdad, fuego auténtico hombre, claro. Es que es todo de verdad, es todo de verdad Y cuando Spielberg que... habla de la película Dice, es que cuando tienes a los mejores pintores A los mejores maquetadores A los mejores eh, dobles A los mejores en efectos de sonido A los mejores en simulaciones ...simular fuego a los mejores sí, en sale, animales... Sale. a los mejores ...al final es orquestar todo eso... ...era un equipo que había trabajado... ...en las dos primeras películas... ...y por tanto, ya lo decían ellos había mismos... Cambio. ...el inicio, el primer día de rodaje... ...que por cierto empezó en España... ¿Dónde? ...en Almería, en el rodaje... ...ah, el desierto, claro... ...efectivamente, allá donde hacían los Spaghetti Western... ...y luego lo comentaremos también... ...pues cuando empezaron decían que era como la reunión... ...de una gran familia, porque habían trabajado juntos... ...en esa, en esa década de los 80... ...y por tanto estaban encantados de volverse a ver. Bueno, para apuntar en los premios decir que Son Connery recibió también una nominación para el Globo de Oro como mejor actor de reparto uh. no lo consiguió el premio, pero bueno tuvo otra serie de, de nominaciones a otros premios menores, pero eso ya no, no comentaremos. Una sinopsis muy general. Bueno, ya sabemos que tenemos como el padre del arqueólogo, como Henry Jones ha sido secuestrado por los necis están buscando el Grial, él siempre ha sido un estudioso un estudioso de este artefacto mítico de la Era tradición. Profesor
2: en historia medieval. Medieval,
0: ¿no? eso es Digo... profesor de historia medieval siempre había estado obsesionado con la búsqueda del grial y bueno pues los nazis eh, utilizarán esto estos conocimientos bueno, que ha largo de su es vida un,
2: es un privado no es sí un, bueno él está al servicio un de privado que sí eso contrata. es
0: este Donovan que está al servicio de los nazis en este caso él se pretende quedar con el objeto en sí y tener la vida eterna que prometía ah
2: o sea que el grial da la vida eterna
0: eso sí, bueno, lo podemos, bueno, lo, luego, después lo de podemos la sinopsis, luego lo iremos comentando, pero bueno, en la sinopsis serio, ¿no? queda así. Entonces, eh, Indiana Jones al final va a tener que eh, rescatar a su padre, intentar rescatar a su padre, eh, siguiendo una serie de pistas que le llevarán primero o a sea, encontrar el diario de su padre, luego a su padre y finalmente el Grial.
2: De hecho, o sea, viaja a Venecia,
0: viaja a Austria, viaja a Alemania...
2: La verdad es que se patean bastante en esta película, ¿eh?
0: Efectivamente, la verdad es que viajan. No, al a, final, se es supone es que, que no bueno, te van, van, van a ninguna localización. Al final van a ir a, Jor, bueno, a Jordania. Eh, a ver, a sí, Petra, se supone, sí. pero bueno, no, otra Petra. Eso es, ¿no? Dicen, en realidad, parten de, parten de Alejandreta que es una ciudad de la que hablaremos posteriormente también, pero pero bueno vamos a meternos ya en harina, que es pues, mm. hablar de las curiosidades, de los enlaces los con chismes, la historia sí. de las inex inexactitudes históricas que tienen, de algún... mira gazapillos la verdad que hoy no, no acabo traer. Miguel, trayendo. tú encajarías en un programa del corazón Podría ser, pero sí. hoy he sido bueno y como sí. digo no he traído gazapos. ¿No gazapos? No nos vamos a meter con gazapos. Seguro que hay alguno Seguro que hay alguno, pero la verdad no nos hemos metido a buscarlos Oye, hemos, hemos encontrado tanta amiga a lo sí. largo de la película que no nos parecía. Hay tanta cosa interesante que contar que los gazapos lo vamos a dejar a Félix Linares, los oyentes de, de por lo menos que puedan ver eh, ETV, la televisión autonómica vasca, pues sabrán de quién hablamos, uh -huh. de su gran programa de la noche. Bueno, vamos a empezar, si te parece, por eh, por el guión, porque, bueno, pues ya hemos hablado un poquito de qué va y seguiremos comentando cosas, pero te diré, y quizás te sorprenda, o quizás ver, no, porque tengas ya alguna información previa que la, la historia pues tuvo bastantes vaivenes. Por una parte, dices? por una parte teníamos un Spielberg que se quería reconciliar con los espectadores, con los eh, bueno, con los que vieron y disfrutaron y amaron la primera película.
2: Ese, es que a ver, ese, ya lo comentamos en su momento la, el templo el maldito. Es la misma, el ¿sí?
0: templo maldito pues al final Éramos bueno, oscura. tiene sus eh, bueno, sus eh, personas a favor, pero tiene muchos detractores y también hubo críticas eh, malas, ¿no? Que habían cambiado un poquito la historia, que habían hecho una película más oscura, que habían que bueno, se pues habían ido de lo que era el personaje y de lo que era la ambientación. Y por tanto, en este caso, pues quieren recuperar eh, pues, a los enemigos que son los nazis mm. y quieren, bueno, pues recuperar eh, la búsqueda de un artefacto Mítico, también lo hacen en la segunda parte, que son las piedras sagradas, ¿verdad?, de estas eh, tribus, pero no es lo mismo. Lo que no es pasa es que para el mundo, no son más desconocidas. Es
2: que eso, para el mundo occidental, a nosotros ponnos misterios del cristianismo.
0: Eso es, nos atraen bastante problema, más, claro. o, sobre todo porque ya los conocemos. En todo caso, te diré que querían un castillo en la película. O sea, en un momento dado Anda. pensaron en hacer una historia. Pues bastante diferente, se bajaron diferentes proyectos, ¿eh? pero hablaban de que el protagonismo recayera en un castillo que creo que iba a ser en Escocia. En un primer momento, el Grial apenas iba a aparecer en el prólogo de la película. Pues, oh no. Al final, en este caso, el prólogo fue de Indiana Años de Joven, pues, sí, eh, sí. pues finalmente eh, acabaría siendo así. Pero en un primer momento, el Grial aparecería solo en esta forma, como un prólogo que de, después desaparecería. No estaba muy convencido, Lucas eh, no le parecía bien la idea esta del castillo, veía lo del santo Grial. Y, y bueno, pues no quedaron del todo contentos con el primer guión. Se llegaron a barajar guiones eh, variadísimos, eh, lo situaron la historia en África en algunos casos, eh, con el rey mono, con eh, habían dibujado como escena maestra una partida de ajedrez eh, con personajes reales, que por cierto yo creo que en algunas películas podemos ver escenas semejantes, como Harry Potter, sí, ¿verdad?, y, y estas escenas, es más, este, ese guión se acabó publicando, pues creo que en el año. en la década de los 90, en cualquier caso. Uh -huh. Y los fans de la serie de Indiana jones llegaron a pensar que era el guión de la cuarta película. Anda. Pero era realmente un borrador de guión para la tercera entrega.
2: Menos mal que cambió de idea.
0: Nada convencía, ¿no? Pero bueno, finalmente, eh, al final, el propio Lucas lo definirá así, lo decía antes, que la película va a tratar del reencuentro entre un padre y su hijo. Sí. Y no tanto de la búsqueda de un objeto. Que la búsqueda de un objeto no va a dejar de ser la excusa.
2: Para ellos es lo secundario. Es, sí, me es, que es el camino que les lleva a unirse. Eso
0: es. Eh, fue Hitchcock quien le puso un nombre, que ahora mismo no recuerdo, y a los más cinéfilos... A, eso eso. Lo que
2: pasa es que en McAfee nunca se ve lo que es. En este peli en cambio, al final sí se ve.
0: Sí, pero al final va a ser, el eh, va a ser ese mismo concepto el que, el que les va a hacer seguir. no Pero de hecho, además, eh, va a ser curioso, porque hay quien dice, los seguidores de Spielberg dicen, vaya, curiosamente, no sabemos si tiene relación o no, pero se puede ver en otras películas de Spielberg las difíciles relaciones entre padres e hijos no pasa desde E.T.L. extraterrestre hasta Hook por ejemplo o sea tenemos relaciones difíciles y entre padres e en hijos en la tercera
4: fase
2: también
0: pero bueno pues sí y bueno como decimos la segunda entrega había tenido una buena acogida había tenido buena taquilla también pero pero se quería reconciliar Spielberg con los eh, bueno pues con los espectadores de, de la primera entrega no uh -huh. Y, bueno, yo creo que esa relación se va a convertir, al final, en, en la búsqueda, ¿no? Dicen, la búsqueda del padre es la búsqueda del grial. O sea, lo, los propios productores sí. lo dicen así. Bien, cuando piensan en esto, ya habíamos hablado, de hecho, de James Bond, yo creo, ¿no? Porque en su momento, cuando hablamos de la génesis del personaje en Jana Jones, hablaban Lucas y, y, y Spielberg, que estaban enamoradísimo de la saga de James Bond, y quería hacer algo tan grande, incluso, que superara las películas de James Bond, sí. pues hablaban del personaje, ¿no? Y, y claro, pues eh, pensaron que si había que poner un padre a Indiana Jones, no podía ser otro <risa> que, que James Bond. Si, sin Connery. <risa> tenían que poner <risa> a Connery, tenían que poner a James Bond. Por tanto, bueno, un
2: papel magnífico, ¿eh? Un o sea, papelazo, la verdad. Yo creo que me gusta más incluso que el dijo, bueno, es que están ahí, ahí, ¿eh? Es que pues son sí,
0: muy diferentes. Están ahí, pero el mismo Connery, yo creo que, bueno, llegó a decir alguna frase de que, de que él mismo tenía que estar a la altura incluso superar todo lo que hiciera el propio Indiana Jones, ¿no? Bueno, es bastante conocido Que en un primer momento descartó la idea Entre otras cosas, porque en el fondo Yo creo que la vanidad le pudo eh, Solo le lleva 12 años a Harrison Ford O sea, no es tanto como lo que le debía llevar A un padre a un hijo ah, En claro, el fondo, hay una diferencia de edad Tampoco nadie dice que esa fuera la razón por la que lo desistió. Si
2: ahora que lo estoy pensando en la edad de cada uno Claro eh, pues con es muy mayor
0: Y Harrison Ford Se conserva muy bien sí, todo, sí, todo hay sí, que sí, pero está en
2: la Academia Jedi O sea que
0: Eso es, sí, sí El haber, el haber sido <risas> O el haberse emparentado Con Jedi, ¿verdad? Yo creo que O con sangre de Jedi Yo creo que le ayuda Pero bueno Le parecía Decía él Que tenía poca profundidad El personaje Y de hecho Aportó muchísimas ideas Anda Aportó muchísimas ideas Pues por ejemplo Lo de Se dice Que, que añadió al guión Esa pequeña escena Que podemos escuchar
1: ¿Cuál? Dejó patas arriba
0: Su habitación Y yo caí en la
1: trampa ¿Cómo supiste que era nazi? ¿Cómo supiste que era nazi? Porque habla en sueños.
2: Habla en sueños.
1: Vale. Sí,
0: sí, él, él mismo dijo que. Él mismo tuvo la idea de decir que el personaje de la mujer, Elsa, habla en sueños y por tanto así había descubierto. Habla alemán. Habla alemán. Y por tanto se caza los dos. Y por tanto así estaba desvelando que se había acostado también con ella. Y es una idea que George Lucas en un primer momento no vio. Claro, hablamos de los años 80, por más que fueran a finales, el hecho de que un padre y un hijo se hubieran acostado con la misma mujer todavía... Todavía las mentes eran un poco conservadoras como para aceptar estas cosas. Luego les pareció una idea graciosa sí. y, de hecho, cuando lo improvisó, Son sí. el improvisó esa, esa palabra de hablan Anda. sueños, sí. el, el reparto se, de, se, se de el tartalaba pueblo. de risa claro, claro. y, por tanto, lo conservaron. Pero, vamos, que fue un aporte que le había hecho él. Pero a, toda la, bueno, a todo el carácter del personaje le aportó muchísimo Son Connery. Bueno, tenemos otro ingrediente, bueno, que es cuando menos bonito, eh, si es que, bueno, tú lo has, tú lo has apuntado, creo, hace, hace un ratito, que empezamos a ver los rasgos de lo que sería el futuro Indiana Jones a través del prólogo de la película que será el joven Indiana Jones, eh. en la que es una de sus primeras aventuras, ¿verdad?, se supone, bueno,
2: de las primeras, ¿no? Bueno, Por lo menos, posteriormente. rescata un, un tesoro. Eso, es una primera que rescata un era, tesoro. Era, además, me acuerdo bien, era una cruz que le había dado Cortés a Coronado. Y Coronado fue el conquistador que fue hasta el cañón del Colorado, que fue andando con sus hombres buscando, bueno, unas ciudades de oro magníficas. Y está muy bien relacionado. Ahí también mezcla la leyenda. Y ahí se puede ver ya Indiana Jones, sí, efectivamente, cuando. Bueno, sí, son, el personaje en sí. O sea, ¿no? Se forjan todos
0: los rasgos del sí, sí. personaje, los vamos a ver en ese prólogo muy corto. Pero la verdad que me encanta porque no están metidos con calzador. No. Mm, los muestra con bastante naturalidad. Naturalidad, perdón. Por una parte está lo que tú dices: es una cruz que se supone que le había dado Cortés a Coronado. Eh, bueno, en realidad, esta cruz que sepamos, o por lo menos que yo haya tenido referencias, no existió. ¿Vale? Vamos a empezar Vamos a empezar por esto. En todo caso, en la película. Igual se, se, se la dice, dio. Como es que, que, que tenía un trozo bien. de la vera cruz. Que bueno, esto lo relaciona también como si fuera pues bueno un artefacto también, como puede ser eh, pues, el propio Cáliz uh -huh. eh, de Cristo, ¿verdad? Que luego buscarían, sí. así que tiene un pequeño rasgo de relación con la película. En todo caso, eh, es interesante. Por una parte, los elementos que decías, el malo, el malo de esa escena, tiene el aspecto del futuro sí. en Indiana Jones. Tiene gorro, malo, no malo, la chaqueta, eh, la indumentaria, eh, sí, eh, sí, es un buscafortunas sí. en este caso, pero bueno, le puede la codicia frente a...
2: En aquella época era así
0: tenemos al propio joven Indiana Jones como tiene por primera vez en un primer momento vemos un plano donde no tiene miedo a los reptiles sí. pero luego acabará en su ah, vida sí. en su vida cuando rescata esta cruz que dice también el personaje por primera vez aquello de esta pieza debería estar en un museo no, y no manos de coleccionistas no manos privadas y vemos también por tanto cómo tiene esa ...es interés por la historia... ...es interés por los artefactos históricos... ...pero por el conocimiento común... ...y por la historia y por tanto... ...esas piezas se deben conservar en un museo... ...bueno vemos también cómo... ...la cicatriz... ...cómo se hace la cicatriz... ...cómo cae en la... Eh, ...bueno están en un tren... ...donde, donde cae en... ...donde, el donde león? entra en la caseta... ...donde está un león... ...por ejemplo usaron dos leones... ...que se pusieron bastante nerviosos... ...para, para hacer esa escena...
2: ...normal cuando alguien bueno, te apunta con un látigo...
0: ...eso es, pues finalmente estuvo... ...el joven en River Phoenix... Eh, ...pues ensayando con el látigo y en todo caso en el River segundo Phoenix,
2: el hermano de Joaquín Fénix
0: sí si quieres lo comentamos eh, por partes eh, eh, pero sí, bueno. sí, perdón, eh. vamos por partes sí, primero dale, los elementos dale, dale. Eh, cuando da el segundo latigazo porque no es que lo maneje pero ve el látigo y dice pues voy a ver si tomo al León para salir vivo claro, de aquí y, se tomó el... y a segundo latigazo pues se pega ahí un pequeño latigazo en la barbilla mm. y vemos por tanto cómo surge la cicatriz que tiene no en Yanayón solo sino el propio Harrison Ford eh, que tiene una cicatriz en la barbilla La tiene desde joven Porque tuvo, creo, un accidente de coche Pues en este caso Así vemos como el ah, fue el látigo y el león Como el joven Indiana Jones eh, Hizo esto, ¿verdad? Y entonces tenemos todos estos Todos estos elementos Que, bueno, le hacen bastante Bastante interesante, ¿no? Como el propio sombrero Como el propio látigo Como sus inquietudes
2: Y al padre que no se le ve
0: Y al padre que no se le ve pero con ya esa voz Le atisbamos con su voz maravillosa También recomendado, la verdad
2: justo estaba dibujando en el diario sí, Las es. pruebas que eran, para sí, pasar sí, el sí, camino sí, sí.
0: efectivamente, sí, podemos ver también eh, en esa escena, podemos ver alguna de las pruebas el salto de fe, que veremos posteriormente mm -hmm. aparece en un cuadro, en esa casa, inicialmente bueno, podemos ver algún elemento la
2: palabra de Dios y el
0: salto sí. de león era, ¿no? Eso es. eso es, bueno, y ¿qué tenía que decir yo a este respecto? pues has mentado a, a River phoenix como hermano, no solo de Fénix, phoenix eh, son una saga River phoenix era el mayor de cuatro hermanos ¿Qué me dices? que todos han sido actores ¿Qué me dices? En el caso de River Phoenix, pues eh, la verdad, eh, bueno, decir dos cosas. Eh, lo hacía muy bien y fue el propio Harrison Ford quien le propuso. Había trabajado con él en, en otra película, creo que era La Costa, Los Mosquitos o algo así, la verdad ahora mismo se me escapa el título. No, no, sí. Bueno, había trabajado años antes con él, Harrison Ford había hecho de padre de este de este chico de River ah. Phoenix. Entonces el propio Ford le dijo a Spielberg que si querían a alguien que se parecía a él de joven, River Phoenix era la persona adecuada. Lo hizo bien. River Phoenix pues, en fin, ha tenido una vida un poco azarosa, o tuvo, más bien, hablamos en pretérito, porque murió allá en los 90, a principios de los 90, uh -huh. eh, con una sobredosis. En fin, Vaya. infortunado. Eh, creo que hablábamos también eh, aquí, entre bastidores, antes de empezar a grabar, como otro actor también, pero en este caso en el que sale la cuarta entrega, ya sí, lo contaremos en su día, también ha acabado vida, acabado la con mala la mala vida, ¿verdad? Sí.
2: Entre eso y los Transformers, pues no, Igual hay, hay una vida.
0: maldición aquí de... De personajes vinculados a Janet Jones
2: ¿Quién sabe? O igual es la típica maldición como le llamaban? La maldición de los 27 años
0: Pues sí, podría ser bueno, pues eh, como decimos Hemos visto aquí los elementos en el, en el prólogo Y seguimos teniendo más cosas interesantes Por ejemplo, la película recupera a personajes de la primera parte de Indiana Jones Sobre quise? todo a Marcus Brody Que es eh, bueno, pues esa maravilla de hombre El bueno de Marcus Que nos deja además eh, su toque humorístico, ¿verdad? Y vemos como bueno como incluso Indiana Jones cuando es apresado por los nazis Les dice que quizás eh, que, bueno, que Marcus Brody eh, controla
2: Espera Que nos lo diga Indiana
1: Que nos lo diga Indiana Que nos lo diga Indiana ¿Marcus? No habrás metido en esto al pobre Marcus, ¿verdad? No estaría a la altura. Ese hombre no pasa desapercibido, lo encontraremos. No esté tan seguro. Lleva dos días de ventaja y eso es más de lo que necesita. Brody tiene amigos en todos los pueblos y ciudades de aquí a Sudán. Conoce sus costumbres, habla una docena de lenguas, se mezcla con el pueblo. Desaparecerá, no volverán a verle nunca más. Con un poco de suerte tendrá ya el Grial en su poder. No hay nadie aquí que hable mi idioma, ni siquiera griego clásico. Ah, bueno, gracias. Los peces hacen el amor en el agua.
0: Pues aquí lo tenemos, pero bueno, ya veremos cómo finalmente no, 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 no es tan así, ¿verdad?
2: No. Y mira que la primera peli era muy serio, Marcus. ¿eh? Luego se le ve que es muy simpático.
0: Sí. Eh, además de la quinta del padre, además. El propio actor lo explica. Los extras que se pueden ver en la película, en las ediciones cuando menos extendidas, extendidas en cuanto a contenidos, no porque nos ofrezcan más, más, más tomas, quiero decir. Uh -huh. Aunque se, desde luego se eliminaron muchísimas tomas, pero el propio actor nos explica cómo en la primera parte realmente él ejercía de algún modo el rol de padre de, de Dianna Jones, mm -hmm. mientras que como en esta tercera entrega tenemos un padre de verdad, mm -hmm. pues ya esa labor no tiene por qué ejercerla y en este caso le dan un matiz cómico que bueno la verdad que dará bastante resultado y, es y, muy y queda hombre. muy bien, queda muy bien, la verdad que queda.
2: De hecho en la cuarta sale su estatua.
0: Queda muy bien, sí claro. <risa> Bueno, tenemos eh, otra curiosidad. Eh, Donovan, el, el malote del que malo, hemos hablado, sí, en sí. este caso, que él quería el grial, pues bueno, pues para obtener la vida eterna, porque se supone que este artefacto. La leyenda decía que ¿Qué? la otorgaba...
2: ¿Cómo decía? Dice que los alemanes se queden con el oro con lo que fuera, que sí, yo con la vida eterna. Y sí, eso me... es.
0: Él realmente decía que los alemanes lo querían para, okay. bueno, para conseguir ejércitos que iban a marchar sobre toda la humanidad y controlarla y someterla y subyugarla, pero que él quería el artefacto en sí y las propiedades de ese artefacto para conseguir la, la vida eterna. Él decía que incluso mm -hmm. pues, pasado el Tercer Reich, él estaría ahí viéndolo, ¿verdad? Claro, menudo pájaro. Bueno, una cosa curiosa de este, de este actor, aparece en Star Wars, aparece también como, como malote eh, de entre los... Pues, no me acuerdo si era... En, alguna, no, ¿En pues... alguna de las naves, sí, sí, efectivamente. En las naves ¿Nave? imperiales. ¿O
2: en... no, oh, no, en lo... la... ¿Nave, nave?
0: Sí, sí, yo creo que aparece en las naves imperiales. Es alguno, o sea, algún alto cargo de dar vida. Iba a
2: decir que canalla, para mí me flipa el imperio. Pues ya ves, bueno.
0: Bien, vamos a avanzar eh, para hablar de algunas curiosidades. Venecia, Venecia. Ah, en fin, Venecia. qué maravilla de Venecia. Estuve en la plaza. Estuviste en esa plaza.
2: En la que sale de la alcantarilla. Lo que pasa que no es como en la, en la peli.
0: Ya, ni siquiera es una biblioteca. Y entonces ¿verdad? me fui llorando. Y... Es la iglesia de San Barnaba. No, sí, o San Barnaba. estábamos o sea, ahí investigando sí, subterráneos sí. Siguiendo, siguiendo sí, sí. la pista sí, sí. Y, no.
2: y comiendo lados
0: Bueno, te diré que esto como curiosidad que, claro, grabaron la escena de persecución y demás, la grabaron en el Gran Canal. Eh, claro. Y la... cuando la grabaron el, el encargado de las localizaciones estaba desesperado. Decía, no me hagáis grabar en Venecia en verano. Porque va a estar llena de turistas. Tela. Pues, ¿cuándo fueron? En agosto. Le hicieron la puñeta al hombre y fueron en agosto a grabar en el gran canal de Venecia. Bueno, consiguieron que la cosa pareciera bastante vacía, consiguieron, grabando con cierta perspectiva las cámaras, que no aparecieran todas las antenas parabólicas que tenían los edificios, al fin y mm -hmm. al cabo es una ciudad turística donde en todos los hoteles, o pues, muchos hoteles, pues tienen pues, las parabólicas y demás, para coger canales internacionales y demás.
2: Bueno, déjame de hacerte una cosa. Hace dime, no dime. mucho estuve viendo un documental de la Segunda Guerra Mundial, y cuando los alemanes estaban paseando por Venecia, era asombroso. O sea, la Venecia de ahora y la Venecia de antes era exactamente la misma. Lo único que cambiaría es si quitas lo que tú has dicho, todas las antenas es exactamente igual, es increíble
0: Pues sí, así alcanzan esa... Ahora, meter la lancha
2: ahí en, en, en verano ahí con todo el mundo Eso, vamos, debió de ser legendario
0: Pues mira, tuvieron, yo creo que una mañana de, Pues desde el amanecer prácticamente Desde las 6, 7 de la sí, mañana parar, hasta ¿no? la 1 del mediodía Fue lo que consiguieron de tiempo Y parece que lo alcanzaron Desde luego algunas escenas luego las grabaron en estudios Pues allá donde grababan desde Tiburón o cualquier cosa Quiero decir, pues la escena de las hélices ah. eh, Con las barcazas rompiéndose Evidentemente esas ya no están grabadas en Venecia Sino en otras localizaciones bueno, podemos decir, ¿qué podemos decir? Pues, por ejemplo, que para una vez que van a esa iglesia convertida en biblioteca, la de San Bernabás, Sí. perdón, sin ese, San Bernabá,
2: San Barnabá,
0: eso es, pues, ¿qué se encuentran? Esta vez ya no hay serpientes, esta vez tenemos ¿No? ratas. Ratas. Que nos dejan una curiosidad.
2: ¿Al padre no le gustan las ratas?
0: Al padre no le gustan las ratas, bueno, sí, eso le dice además eh, indiana a su padre. Sí. Pero la curiosidad es de cómo hicieron la película, porque criaron incluso a miles de ratas creo que llevaron pues no Criaron. sé ¿Criaron? He, he leído varias cifras de, he leído desde 5.000 a 10.000 ratas de hecho creo entender eh, del documental sobre la película que llegaron a tener 10.000 ratas pero que llegaron a criar miles de ellas Ah, bien Porque necesitaban entre otras cosas ratas No podían ratas. ser cone
2: conejos o gatos ¿no? Que ser ratas? no, pero tenían que ser ratas además bien que no gran. estuvieran
0: infectadas por ninguna enfermedad Ah, bien Claro bueno, esto generaba, podía generar pues, cierta aversión, porque claro, eran, ratas, eran ratas reales. Y sí. si recuerdas, los personajes, eh, los héroes, caminan entre ellas. A la protagonista se le... Por el
2: pelo se le sube sí, una.
0: Alison doddy se le meten en el pelo el Schneider, el personaje que interpreta. Sin querer, ¿no? Esta doctora austriaca. No, no, lo hicieron ah, a posta. Ver, ver. Pero de hecho, cuando hicieron el casting para acompañar de la mujer que acompañaría en estas aventuras en The Jones. Tenía que pasar la prueba de la rata. No tenía que pasar la prueba, pero les decían, hay una escena en la que va a pasar esto. Estás dispuesta. O sea, claro. para que, que sepas que vas a tener que tener una rata en el pelo. Que cualquiera podría decir que vaya chorrada, pero que se la pongan a uno y que me. Eran grandes. En fin. sí, eran de todas grandes maneras, ya
2: es mala suerte o sea, ir a una iglesia que se ha convertido en una biblioteca, encontrar ahí la gruta que te, te lleva a las catacumbas. tumbas Enterrado un caballero que luego lo de los caballeros tiene tela porque mandan narices que sean ingleses, pero bueno. Sí, verdad. Y mm. no solo eso, o sea, que te lo cuentes lleno de 10.000
0: ratas y encima lleno de petróleo. Sí, Así sí, que... es muy curioso. Y, joder, la verdad que... Eh, bueno, de decir también petróleo, que, ¿no? de decir que Harrison Ford estaba encantado, porque de joven o de niño había tenido como mascotas a varias ratas negras. Pues a ti 10.000. Así que fíjate, estaba bastante, yo creo, bien encantado de la vida con ellas y hasta jugaban. Eh, la propia Alison Doody, como decimos, no tuvo ningún problema en rodar la escena, era una valiente. No obstante, en la propia escena del canal donde tiene que conducir ella, lo hizo sin ninguna instrucción. Eh, ella conducía la lancha perfectamente. Y también tenía que, ya decía, ya explicaba que le hicieron correr correr, correr sin más, pero correr, con tacones sí. y tenía que saltar una, a la cubierta de una barca que estaba húmeda, sí. Mira, te puedes partir la crisma. Yeah. Bueno, que, que de paso aprovecharé para decir que Alison Doddy aparte de, pues bueno, una... Tenía un pequeño fallo, que creo que era creo que era irlandesa y tenía que, hacerse, tenía que hacerse pasar por una austriaca en este caso, y o sea, que tenía que meter acento. poner acentos raros, pues la verdad que le costaba, y ya decía que no se veía, y bueno, hasta que al final parece que lo consiguió. De
2: hecho, en la... Había sido,
0: por cierto, había tenido una pequeña aparición, esto es otro pequeño enlace que tienen las películas de indian que James Bond había aparecido en una película de James Bond me pues, cuatro años antes. Sí, sí, sí efectivamente. Es
2: que no. Iba a decir que en el doblaje no, no le han puesto un acento directamente. Bueno, se supone que es una mujer que sabe muchos idiomas...
0: Y te diré eso sí, por terminar con las ratas, que es curioso, porque crías tantas ratas, al final son animales de laboratorio, sí. dices, hay un momento, como tú bien has apuntado, había petróleo, supuestamente había petróleo debajo sí, de esas sí. catacumbas, y al final, pues se le prenden fuego a los malos, bueno, los malos, no son malos, es esa orden Entonces, que es custodia la gría, orden ¿verdad? Del custode, tío, del secretario Pero gría. en ese momento nos parece que son malos, porque sí. están intentando matar al héroe, ¿verdad? Y... Es decir, que le prenden fuego a la cavidad y demás. Y claro, aparecen las ratas como se van a quemar. Sí. dices, pues habrán quemado a ratas. Total, sí. ¿a, quién, ¿a quién le va a importar? no Salvo es a eso. los animalistas. Pues Anda. no, crearon mil ratas mecánicas para esa escena. O sea, podemos decir de esta película que ninguna rata sufrió que, en que el rodaje. Me
2: un peso. De, sí, bueno, ¿no? O sea, Llevabas
0: de, mucho tiempo indignado con congo, el asunto.
2: Congoja tenía todo.
0: Bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bien, vemos como en el film, en la película, la búsqueda del Grial, pues al final es, eh, en un momento dado, la búsqueda del diario del padre, ¿no? Así empieza y así acabará dando con él. Va a, va a cambiar de manos, van a llegar hasta Berlín a recuperarlo. Eh, vamos a ver un Zeppelin que posteriormente...
2: Vamos a ver a Hitler. Posteriormente es, hablaremos esa de esa ese, escena
0: es... Eh, vamos a ver luego a... a a un cepelín vamos a ver una quema de libros y vamos a ver al mismo Hitler. Sí, sí. Y esas tres cosas entran, por cierto, o son las mayores inexactitud, inexactitudes, las dos veces que lo digo hoy, lo digo ¿Qué me mal,
2: dices?
0: históricas que tiene la película. Pero luego lo vamos a... Porque los alemanes no quemaban libros. Luego lo vamos a aumentar. Sí, sí, sí los quemaron. No.
2: Hitler no existía.
0: En otro momento, te lo voy a decir ah, más tarde. Vale, vale, lo vale. siento, vamos a crear ahí incertidumbre al respecto. Joder, pues me da rabia, ¿eh? Lo que sí me gusta, por cierto, de ese diario, esto ya es de, de factura mía...
2: ¿Qué? Que lo firma Hitler
0: eso también la verdad eso también por cierto que había escenas bastante más largas con Hilder pero las acabaron recortando qué pena sí, sí no, pero bueno las acabaron recortando qué la vamos a hacer no iba a decir que del diario sí. la verdad que yo creo que esa figura quizás ha aparecido en, en anteriores en anteriores películas no tengo no tengo registro mental o por lo menos no la he visionado pero ese diario yo creo que es bastante habitual luego para películas aventuras para videojuegos incluso ¿no? ese diario con ilustraciones, las pistas para resolver el enigma, si sí. están recogidas en un diario, ¿verdad? Es bastante habitual. Que bueno, ha convertido... Además, el
2: padre dijo que necesitaba ese diario para recordar todas las cosas. Uh -huh, eso es. Y luego él le dice... Vamos,
0: pues... claro, que yo creo que se ha convertido en algo de, ¿no? de para imitar. sí Bueno, vamos a seguir un poquito. Más adelante verán y ese... acabarán encontrando en la tumba de, de, del caballero... Sir Richard, el primero. Sir Richard, eso es. Eran... Los tres caballeros eran ingleses, ¿no? Pues creo que sí. O sea, que se supone que son de la tercera cruzada. Sí, bueno, ya vemos. Ay. Estas cosas que tienen que los ingleses.
2: Es que lo normal hubiera sido... A ver, podría ser ingleses, pero lo lógico sí. es
0: que hubiera sido sí, francés o alemán, pero más sí. que
2: nada francés. Y, bueno, en fin.
0: Bueno, como curiosidad tenemos también que se supone que las indicaciones que daba el diario eran, y eso se lo indica en ese escrito de la tumba, eh, que partía de la ciudad de Alejandreta que uh -huh. bueno, es de la manera en que conocían el mundo occidental, por lo menos, a esa ciudad Alejandría de Cilica, que en Turco, porque está en Turquía actualmente, se llama Iskanderum. Iskanderum. Iskanderum, sí. Efectivamente, ya sabemos, lo hemos comentado en pues probablemente a la verdad de Alejandro Magno más de una ocasión, que se fundaron, pues no sé, cientos quizás de ciudades con nombre de Alejandría. Sí, más de trescientas. De hecho, incluso una se llama Bucefalía en honor a su caballo. Pues mira, aquí, eh, una cosa, aquí eh. lo tenemos, ¿no? Bueno, esta ciudad en la que nadie piense, o quizás alguien interpretó mal interpretado, que no sé, que la reconvertían o que hablaban de Alejandría de Egipto, pues no, no es el caso. Ciertamente la es la otra Alejandría. Alejandría. Está en la, en la que fue República de Hatay, actualmente en Turquía, uh -huh. cerquita de la frontera de Siria. De hecho, fue parte de Siria en un momento dado. Y, bueno, esto también nos va a dejar otra inexactitud histórica, pero la voy a comentar posteriormente. Pero, bueno, Estás evidentemente, puntilloso, ¿eh? estoy puntilloso, sí. Esto nos deja claro, en todo caso, que, evidentemente, Alejandro Magno pues fue parte de la fundación de la ciudad y que, de hecho, esto ya como curiosidad, a 40 kilómetros de ahí se celebró la célebre Batalla de Isos. ¿Qué me dices? Sí, así te lo digo. Gran batalla. Sí, sí, sí. Bueno, hay curiosidades que nos deja la película, como en esas escenas en las que aparecen nazis, nazis a los que, por cierto, tuvieron, uh, no sé, la, la curiosa intención, porque creo que en la primera película no lo hicieron, de vestirles con uniformes auténticos. Estuvieron buscando en Europa del Este, a es? donde podían encontrar uniformes auténticos, para darle toda la verosimilitud. Eso sí, cuando ah. hacen el Heidhilder, eh, antes de, o, sí, antes o posteriormente a la quema de los libros, sí. estaba eh, Steven Spielberg haciendo, diciéndoles a los extras que hacían este este saludo gilderiano, que cruzara los dedos por detrás de la espalda como para que quedara invalidados, o sea, en plan vais a hacer algo tan, tan noble que cruzar yeah, yeah, yeah. los dedos para para que de algún modo desdecir eso, ¿no? Bueno, no olvidemos escuelas. que Fidel
2: era judío y los libros que tiraban a quemar eran libros de
0: judíos, se supone. Sí, efectivamente, bueno, tiene su... Bien, vamos a contar más cositas y esta es un poco graciosa, además. A ver. Bueno, pues la escena del dirigible, de la sí. que, como digo, luego vamos a hablar una vez más porque tiene es un cazapo histórico en este caso. La, Claro, en la escena se supone que, que transcurre en invierno, o cuando menos con frío, llegamos a ver nieve por ahí en las montañas pero el caso claro que la hicieron más bien pues aparte en los platós donde hay focos se supone
2: que es invierno yo creo que en las montañas hay nieve porque hay nieve porque hay nieve pues alta. bueno pero la verdad gases, que desco
0: desconozco exactamente la estación que tenían que aparentar pero lo que sí que es cierto que hacía un calor increíble y que de hecho pues algunos personajes llevan pieles y demás sí la en la película, eso es sí que verdad, se ve... Es verdad, pues los, por eso,
2: los de pasta, sí.
0: Por, por eso podemos entender que es invierno, pero el caso que debía tener un calor de mil demonios. Ah, claro. Y la escena en la que se sientan, Indiana y su padre, a, pues a estudiar el diario, los siguientes pasos y demás... Y sincerarse cerrarse... Eh, pues sí, Son Connery tenía tanto calor y realmente sudora bastante el hombre. Sí. pues que acaba haciendo la escena sin pantalones o sea están canzoncillos, anda Claro, ellos están sentados en una mesa mucho más cómodo que no se les ven las piernas en ningún momento uh -huh. pues ellos están tan como tú y yo y, eh, efectivamente como sí. tú y yo ahora mismo eh, gismo también pero no vamos a hablar de eso sí. siempre sabía
3: qué hizo Harrison Ford pues escuela, fue solidario escuela, hizo, escuela. hizo lo mismo <risa> qué
0: me ¿Qué dices hizo lo mismo? se quitó también los pantalones en dijo qué demonios ¿Sin por qué tienes no? sí, lo sí loco ah, bien bien bueno tenemos también escenas inolvidables como aquella en la que en la que más bien les persigue eh, un avión y uh, ellos también huyen un avión del dirigible de Zeppelin. Pero en, en todo caso, posteriormente tenemos la escena donde están en la playa y, oh, bueno. y vamos a tener a Son Connery, a, a, al padre de Indiana, pues eh, lanzándole gaviotas, azuzando las gaviotas para que vuelen y se interpongan en, en, en el avión que pretende dispararles. ¿no?
2: Además, ¿qué, qué fue lo que dijo?
1: De pronto recordé lo que dijo Carlo Magno, que mis ejércitos sean las rocas y los árboles y los pájaros del cielo. Pues sí, sabías
0: palabras. Carlo Magno. Carlo Magno, sí, sí. Magno, Fícate, sí, sí no sí, puede sí, ser otro. Esa gran cita. Pues lo curioso es que hacer esta escena costó lo suyo. De hecho, fue imposible hacerla con gaviotas.
2: ¿Qué me dices? Sí. Hombre, la escena cuando se le pegan en, en el avión se nota que es un poco de pichiflú. El bueno, ahí
0: sí, pero es que los problemas empezaron antes. Te explico. Lo intentaron con gaviotas. Las tenía,
3: Utilizaron las ratas. Las, tenía, las tenían...
0: No, lo podían haber hecho. Seguro que eran más...
3: ratas, vamos.
0: No, pero el asunto es que las gaviotas es un animal imposible de domesticar o imposible de amaestrar. Entonces, ¿qué pasó? Ponían a las gaviotas, intentaban azuzarlas para que volaran sí. y no había manera se quedaban de hecho se ven ve, los extras se ve cómo intentaron hacer la escena sí. como pues una suerte de cajas de madera las eh, las liberan o pretenden liberar a las aves para que salgan volando bueno pues no se mueve ni una
2: Malditos es gaviotas. que no se mueve ni una gaviota ver, ¿eh?
0: entonces qué hicieron pues acabaron poniendo muñecos de gaviotas en la playa llenaron la playa de, de muñecos de gaviotas eran muñecos sí. para posteriormente en la escena ya cuando lanzan, a, cuando las aves vuelan, digamos, sí. usar palomas blancas en su lugar. Tuvieron que usar palomas, no gaviotas. ¿Qué
2: me dices? Sí, Oye, es difícil hacer una peli. ¿eh? Es
0: muy difícil hacer una película, la verdad. Bueno, de hecho, esta escena de las gaviotas, si mal sí. no recuerdo, la persecución del tanque, o esa que tanto te ha gustado, ah, y algunas otras escenas, película. alguna escena más, pues eh, fue, como bien te apuntaba antes, en, eh, en Almería, esa localización de otras. Eh, en Almería estuvo
2: indiana años luchando contra un tanque, sí, ¿y ¿me dices eh, ahora?
0: efectivamente. Por cierto,
2: ¿era un tanque de verdad o.?
0: Pues, ¿Tienes eh, datos? Eh, sí, tengo, tengo datos. No sé si los había. no se sé si había tomado nota, pero algún dato recuerdo. sí, querían que querían que fuera algo consistente. O sea, es más, de hecho, creo pero, que era Lucas pero, el que quería que hubiera un tanque.
2: O sea, pero lo compraron o lo Él construyeron? Quería un tanque. no,
0: construyeron una especie de tanque. O sea, es ah. un poco de, o sea, sí querían que no fuera de cartón pluma, porque veían un vehículo tan pesado como un tanque, no se iba, no iba a tener consistencia si lo hacían de, de cartón pluma. Sí, sí. Entonces sí que hicieron una estructura de aluminio. Eh, la parte de la oruga la hicieron vamos, eh, 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 sí, funcionaba era sí. era, era, o sea, era de verdad era
2: un vehículo oruga era real y pero, paredes de
0: aluminio. pero no se pegaba al suelo o sea, no funcionaba con
2: pero el cañón funcionaba porque dispara o no bueno el... es que parece que dispara de verdad
0: algo dispara efectivamente ah, dispara. pero claro me imagino que fogueo puro y duro y efectos especiales o sea, no, explosiones ya. salido de, del tanque lo que te quiero decir es que la oruga no pisaba el suelo o sea, la usaban claro o sea, tenían el tanque realmente no se movía. Me está rompiendo mitos. Sí, el tanque no se movía, lo arrastraba una camioneta, ¿vale? Sí arrastrar una camioneta que a su vez tenía la cámara o sea, y por tanto hacía el seguimiento ahora me voy a fijar a ver si ve alguna rueda eso es, inténtalo o sea, era la camioneta la que pero arrastraba el tanque o sea, sí. tiraba el tanque entonces así podían grabarlo y tenía la oruga por ejemplo la escena en la que a Indiana le pegan ahí a la oruga que es el sí. propio Harrison Ford el que hace la escena por cierto sí, ¿eh? que tiene la escena casi pegada el sombrero pegándole el, el, la oruga sí. pues eh, realmente está ahí y funciona pero claro está elevado a, sobre el nivel del suelo Anda. y es para bueno con los planos realmente nunca lo, lo, lo terminan de mostrar
2: además es una pelea larguísima y, pero está genial, está genial en todos los aspectos Sí, ¿no? es una
0: maravilla, en el fondo Además, esa escena caballo... Esa escena no iba a ser eh, tal eh, Creo que lo iba a apuntar más adelante Pero bueno, ya que estamos aquí, lo contamos Pero fue Spielberg el que insistió en desarrollarla Veían o les parecía imposible Poder hacer una escena tan maravillosa como la del camión La persecución del camión en la primera parte sí. Entonces, eh, en un primer momento No pretendían, bueno, más que pues, Que aparecía un tanque y poco más Pero luego fueron desarrollándola Metieron el elemento del secuestro de caballo y demás... ...y lo vieron todos rodando Además, y ahí lo hicieron.
2: Siempre que parece que va, que va a acabar, que lo va a conseguir... ...y vende otro camión con alemanes, venga, todos para adentro... ...todos a pegarse puñetazos, disparos para Efectivamente, arriba,
0: bueno, fue una, fue una escena que al final la abordaron... Eh, ...insisto, el guión la recogía de otra manera... ...pero según, según vieron que, que la estaban haciendo... ...pues eh, decidieron que la tenían que, que alargar. Es más, te diré Dime. que la escena inicial pretendían rodarla en dos días la escena inicial del tanque tardaron más de ocho Normal. Tardaron ocho días y medio o algo así en rodarla, por, por, por toda la complejidad que la habían aplicado. Uh -huh. Como te digo, se grabó en el desierto de tabernas, en Almería, pues eh, localización donde en décadas anteriores había grabado los famosos Spaghetti Westerns. ¿Qué me dices? Y, ¿Y, hay que y Lorenz de Arabia. Y, bueno. Eh, sí, bueno, Lorenz de Arabia sí, también tuvo, claro. sí, tuvieron sitios comunes, también eh, cuando rodaron en Jordania y demás. Y Star
2: Wars creo que también por ahí, ¿no? Y dicen, sí, ¿no? también,
0: o sea, también tuvieron que... eh, escenarios comunes. Almería es maravillosa. Es maravilloso. Bien, eh, el propio Spielberg había rodado también, eh, no muy lejos, eh, cuando rodó el Imperio del Sol, poquitos años antes. ¿Anda? Sí, hay que decirlo. ¿La Mería? No, La Mería no, quiero decir, ah. eh, no. No me acuerdo cuando, dónde fue exactamente, pero rodó también en España, quiero decir, sí. dos añitos antes. Entonces no le quedaba tan, tan lejano. Y la última escena, realmente, eh, creo que es la de la estación de tren que se grabó en Guadix, en Granada. Y llegaron a hacer, para darle verosimilitud, una mezquita... En vez de meterla por efectos especiales, por maqueta... No, no. Hicieron una mezquita, la construyeron. Es así, me imagino, de cartón pluma. Sí. Para darle verosimilitud, para darle realismo, la construyeron ahí. ¡Anda! O sea, una maravilla. Bueno, ¿qué más podemos decir? Eh, no sé, el sombrero, el sombrero indiana. Es maravilloso verlo... Todo de, el mundo quiere su sombrero. Cuando rueda escenas y dice, claro, no, no permitían, en ningún momento se puede ir. Y vemos escenas donde le habla a su sombrero y le dicen, no te caigas, no, no te vayas, y uh, escenas, escenas falsas, tomas falsas quiero decir, donde, donde ves cómo hace el amago de coge una grapadora y se intenta grabar el, grapar el sombrero a la cabeza para que no se vuele. Porque había escenas, la del caballo, persiguiendo al tanque, por ah, ejemplo, que sí. se le volaba una y otra vez el gorro. Sí, sí. Entonces tenían que parar la escena y volver a coger el gorro y ponérselo. O sea, dice, yo me lo metía hasta donde podía, me lo enroscaba, pero se caía una y otra vez. Hay que ver. Por cierto, el gorro. Esto creo que lo hemos comentado en anteriores películas. No. Y no tiene relación con niña de Años, pero... Bueno, tiene una relación, pero bueno. Eh, tú has visto y eres eh, gran fan también... No, tú no eres gran fan, ahora que lo voy no a decir, pero no. De, de, de Play, Play Runner creo que a ti no te ha gustado nunca mucho, ¿no?
2: A ver, es que es que si tengo que explicarlo además si hay fans de Blade Runner que nos estarán escuchando igual
0: luego te van a odiar sí, no seguramente cuestión.
2: no sé a mí es una peli que me gustó pero no sé no siento tanto fervor como otros bueno, filmos. solo voy a contar
0: una cosa pues una curiosidad más bien de Blade Runner pero que tiene una relación con Ninja Dungeons eh, estuvieron dudando entre muchas opciones para elegir actor y en ese momento pues el hombre de moda era Harrison Ford sí. que participaba en Indiana Jones y en la Guerra de las Galaxias ¿no? Bueno. En Blade
2: Runner el, había, había una lista de unos actores de la hostia
0: sí, ¿no? ciertamente no sé. bueno, pues el caso es que finalmente fue Harrison Ford el elegido ¿qué fue lo curioso? pues que en el guión de Blade Runner que también tuvo sus eh, dimes y directes y sus cambios y sus modificaciones infinitas incluso mientras rodaban la película cambió pues el caso es que el personaje debía llevar sombrero detective que aparece en la película, el protagonista debía llevar sombrero. Pero, pero no lo lleva. como el protagonista acabó siendo Harrison Ford, les parecía que se iba a parecer demasiado el personaje de Indiana Anda. Jones. Y por tanto, optaron por hacer desaparecer ese sombrero que debía pero llevar. Así que la culpa de que el protagonista de Blade Runner no lleve sombrero, la tiene Indiana Jones. Pero la cosa es, ¿Harrison Ford en Blade Runner al final es un replicante o no? Bueno, pues eh, todo apunta a que sí. Al final creo que no van a hacer la segunda peli. Todo apunta a que sí. no eso, eso Se han sí metido que... el
2: en riesgo de hacer la segunda de Prometheus.
0: Bueno, pues... Eh... La veremos. La no, no, genial, a mí me encantó, vamos. La veremos, a ver qué tal. Bueno, qué cositas. Sí. Eh, más localizaciones. Bueno, aparte en Estados Unidos y en otros sitios, pues grabaron también, como bien has apuntado antes, en, en, en Petra, en Jordania. Mm. Y para ello, pues mira, tuvieron la suerte, te diré, de alojarse en el Palacio de la Familia Real de Jordania durante cinco días. De la propia Familia Real les acompañó el rodaje durante un par de días. En fin, que... Qué, qué, qué maravilla rodar por ahí que te agasajen de semejante manera, ¿no?
2: Pues sí, de verdad.
0: Estaban cuidados, la verdad. Bueno, pues tenemos como aparece ese templo de Petra maravilloso, acabado en la roca. Y el reino luego, de los nabateos. Como bien sabemos, sí, como bien sabemos, eh, solo aparece la fachada. Luego todo lo que transcurre en el interior está grabado en, en estudios, en platós.
2: En un plató
3: efectivamente Solo la vemos
0: en la entrada, cuando entran y cuando salen. Y ese humo que echan al final en efectos especiales desde la puerta, porque se supone que se ha derrumbado todo al final, ¿verdad? Claro. Bueno, pues... Eh, sí, lo que... De hecho,
2: si tú vas a Petra y cruzas esa puerta, lo que te encuentras es otra cosa bien distinta.
0: Eso es. Lo que sí podemos decir es que, sin lugar a dudas, eh, el aparecer en esta película de Indiana Jones hizo de Petra un lugar mucho más conocido.
2: Es que yo creo que por eso lo eligió Spielberg. Porque era conocido, pero no demasiado. Y es tan impresionante porque eso... Está, está trabajada esa piedra. O sea, lo, la... Es que es una montaña. Pues sí. Y toda esa entrada es, está trabajada ahí con martillo y cincel o
0: lo que tuvieran a mano. Una cosa maravillosa. Bueno, pues sí. Vale, vamos a contar alguna curiosidad más, vamos afrontando el final, porque la verdad que el tiempo se nos echa encima. Siempre... Pero si ya no
2: hay tiempo, Miquel.
0: No, no, ya no tenemos ese límite de tiempo, pero la verdad que hay que mantenerse, si no... En fin, ¿qué diremos? Pues el doble de Jana Jones, el doble de Jana Jones que es Vic Armstrong, eh, decía... ¿Tu primo? Sí, sí, es el mismo. Eh, decía que la escena más complicada que había tenido que tener fue convencer a Ford de que le dejase hacer algunas escenas. Y esto, con esto quiero decir que el propio Harrison Ford, creo que lo hemos comentado en las anteriores, se empeñaba en hacer muchas de las escenas de riesgo, sí. eh, creo que el propio salto de, del caballo eh, al tanque, sí. eh, creo que quiso, a, no, quiso, quiso hacerla él, o sea, sí. planteaba hacerlo él a un salto de más de tres metros, creo, y planteó hacerlo sí. a él, pero no, finalmente la hizo este, este extra, este doble, este especialista, Vic Armstrong, que por cierto, en fotos, si les ves en fotos al lado, la verdad es que eran parecidísimos. Es el extra, el, el especialista ideal para todo director, porque es que le pueden rodar media cara, por lo menos, de perfil, que parecía exactamente o sea, el, el hermano
2: impacto. gemelo que los padres nunca quisieron.
0: El hermano gemelo sin, sin ir más lejos. Bueno, como he dicho antes, Alison Dodi que era la, la actriz protagonista también, eh, ese personaje de Snyder eh, pues no se quedó atrás y también afrontó sus riesgos y, y, y estuvo dispuesta a hacer de todo. Pero bueno, vamos a alguna cosita más. ¿Qué podemos ver? Ya te he explicado al principio, esto es una curiosidad eh, breve, pero bueno, es muy curiosa, como te digo, te he explicado al principio como lo de la mansión, un castillo del uh -huh. norte, de, de Escocia, así, donde se iba en donde iba a transcurrir la película. Eh, bueno, sí, al final aparece un castillo, que está en Austria en este caso, pero quiero decir que la, el propio guión, uno de los borradores, hablaba de que transcurriera en, en una fortaleza de este tipo... ...en una mansión que llegaban a plantear... ...el propio Lucas se lo planteaba así... ...como una mansión embrujada, fíjate... ...y lo llegaron a descartar... ...Spielberg lo veía fatal... ...porque además ya había hecho Postergeist... ...y le parecía... ...en fin, que, que se iba a repetir algunas no, cosas... ...no quería... ...brujas, no... ...no, muchos no se iba a parecer en todo caso... ¿no? ...bueno, en todo caso... Eh, ...hay también una, una cuestión muy graciosa... ...que es que Spielberg, al principio... ...le parecía que lo del Grial no, no le gustaba... Joder. ...entre otras cosas... ...porque le recordaba demasiado a la película de los Monty Python en la que aparece los, los caballeros, caballeros en la mesa
5: cuadrada. Eso, es, sí. sí.
0: Es. Bueno, que de hecho... ¿En eh, ¿Qué se parece? A ver. No, bueno, no solo eso. ¿Sabes lo que pasa? Que eh, si mal no recuerdo, la película en inglés tiene un título que es Los Caballeros del santo en la búsqueda del Santo Grial, algo así. La ah, traducción, o sea, el nombre que se le ha puesto a la película de los Monty Python en castellano es muy diferente. Entonces el, el santo Grial aparece en el nombre de la película en, en su versión original Es por eso yo creo que le, que le parecía que era demasiado en todo caso le parecía también demasiado esotérica la historia del Grial en tiempos modernos y bueno, no le no le, no le apetecía hacerla así, bueno, finalmente llegaron a ese acuerdo y así acabó el guión que no obstante, tuvo, tuvo desarrollo, yo creo que hasta final de rodaje bueno, se puede comentar también que una vez que habían terminado de grabar visualizaron la cinta visualizaron la película y se quedaron con la sensación, estaban ahí en marzo del 89, y se quedaron con la sensación de que la película adolecía, carecía de bastantes, de suficientes escenas de acción. Y fue, así, y fue así como acabaron grabando la escena de la moto y el sidecar.
2: ¡Anda! O sea, que no van en la lancha, como decía el padre.
0: Eso es, ¿no? Pues la, la escena de la moto y el sidecar está muy bien. Pues sí, que por cierto está grabada cerca del rancho de Skywalker ¿Qué me dices? Es un rancho de los de Lucas, vaya sí, sí, sí. <ríe> Y te diré que ni Lucas ni Spielberg estaban muy convencidos de meter esa escena en la película Pero que hicieron un primer pase antes. Ya sabes que las películas, sobre todo antes No sé si siguen haciéndolo, hacían un primer pase de la película Ante el público y luego, público y luego sí. modificaban alguna cosa Si era posible, pues parece que tuvo buena acogida La escena y al final la dejaron Pero ninguno de los dos estaba, estaba ah, muy es convencido con
2: Las motos que hace una especie de justa medieval Con el alemán, que también va con la moto, con la BMW
0: <ríe> Pues sí también otra curiosidad, precisamente en ese castillo tenemos como cuando entran, se intenta hacer pasar por un coleccionista de arte o algo así, que quiere ver tapices en el castillo. Sí, chapices, sí. Y el mayordomo le acaba diciendo que si él es un lord de escocés, eh, él, él es el ratón, el ratón Mickey Mouse, ¿verdad? Bien. Eh, curiosamente, en el guión original había un nombre diferente. Y creo que hubo hasta, hasta más opciones, ¿no? Pero la primera... parece que la primera opción en el guión era... ...nombrar a Jesse Owens... ...que era el eh, corredor de raza negra... ...si mal no recuerdo...
3: ...el que, que, ganó, los... El que ganó los Juegos yeah.
0: Olímpicos eh, de Berlín... Mm -hmm. ...y por tanto... Eh, humilló a Hilder de alguna manera ahí en el 36 y por tanto para la época tenía sentido nombrarle y que ese mayordomo pues eh, hiciera semejante mención Pero ahí bueno. se
2: vio con la raza más fuerte
0: sí entonces finalmente pues les pareció que en tiempos actuales o tiempos actuales para el año 1989 no iba a ser tan conocida y por tanto pues eh, descartaron eh, esto eh, y acabaron poniendo a Mickey Mouse, ¿verdad?
2: ¿Qué de cosas sabes, Mickey? ¿Tienes más por ahí?
0: Sí, otra pequeña curiosidad es eh, cuando se reencuentran Indiana y su padre cuando lo rescata el castillo entrando por la ventana y tienen esa escena del jarrón. Ah, qué maravilla. Bueno, escuchémosla. Escuchémosla.
1: Junior. Sí, señor. Eres tú, Junior. No me llames así, por favor. ¿Qué haces aquí? He venido a buscarte. ¿Qué querías? Finales del siglo XIV, dinastía Ming. Le rompe a uno el corazón. ¿Y la cabeza? ¿Me has dado con él? Nunca me lo perdonaré. No te preocupes, estoy bien. Gracias a Dios. Era falso. Lo ves, se nota en el perfil del corte. ¡No! Recoge tus cosas, tenemos que irnos de aquí. Oye, siento lo de tu cabeza, pero te
3: tomé por un. Pues de posteriormente,
0: ello. ¿era un Ming? <risa> sí, sí, no era un Ming, menos mal, porque si no, vaya... vaya desgracia, como bien apunta eh, Sir... Sir Connery. Bueno, pues eh, le dice a su padre que, claro, cuando le dice, bueno, cuando llegan los nazis, dice, pero creen que mi... somos tan necios o que mi hijo es tan necio de haber traído el diario sí. con él. Y resulta que sí, que llevaba sí. el diario con él y Pero por no tanto, todas se lo roban. las páginas Y le dice, le llama necio Y le dice, tenía que haberle mandado el diario A los hermanos el Marx hermanos Mar -Sí. Bueno, pues eso tiene cierta Realidad eh, oculta ¿Qué me dices? Sí, sí, tiene de cierta curiosidad Que es que el propio Harper Marx dice en su biografía Que en algún momento de su vida Tuvo que enviar de forma ilícita De forma ilegal documentos importantes Desde territorio ruso Para impedir que tropas enemigas se apropiaran de ellos entonces mmm, tenía esa mención de cómo mmm, los Marx, había uno por lo menos, había tenido que, que, que hacer eso y entonces ese envío del diario tenía, tenía su gracia en ese sentido.
2: ¿Tú cómo descubres todo esto, Miquel?
0: Pues leyendo mucho y viéndome los documentales de las hay películas. Que, que ver, eh. Claro,
2: que claro. Es más cómodo así, ¿eh? Si Se te parece, nos vamos a ir a
0: fase final hacia las inexactitudes históricas. Hay inexactitudes históricas. Hay unas pocas y luego podemos terminar quizás hablando muy 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 poquito del Santo Grial porque es un mito del que tanto se ha hablado y tan poco poca realidad hay. <risa> que, sí, es que...
2: que qué vamos a decir. Todo lo lleva código da Vinci pero bueno. Sí.
0: Pero vamos a, vamos a hablar de las inexactitudes históricas. Sí, convénceme. Bueno te voy a convencer. No no, no hay muchas la verdad ¿eh? pero sí que tenemos algunas algunas curiosidades. Bueno pues tenemos por ejemplo cómo algunos acontecimientos históricos reales pues se han ...se chocan, digamos, con la realidad... ...que nos muestra... ...que nos muestra esta película... ...que ocurre... ...se supone en el año 38... ...y... ...se supone que para ese año... ...había dejado de eh, ...había dejado de existir la frontera... ...entre Austria y Alemania... ...que sí que aparece en la película... ...entonces... Pues, es, ...es una... Es, ...eso es... ...había sido una... ...bueno, es algo menor... ...pero ahí está, ¿verdad? ...y tenemos otra parecida... ...la he inventado antes... ...era la República de Hatay... En la que, uh -huh. en la que, desde la que parten de esa expedición desde la ciudad de Alejandreta y como decimos por una parte es una república la de Hatay que solo existió entre el año 38 y el 39 desde septiembre del 38 al 39 y por tanto luego ya en el momento en el que transcurra la película no existiría como tal, no existe ya esa república es más, en la de
2: aparece un gobernante que es una especie de sultán. Aparece
0: un sultán, le llaman sultán y no nunca fue un sultanato. Una república, o sea, no tenía sultán. Entonces, otra pequeña Esto inexactitud. me enfurece, Miguel, esto me enfurece. Sí, ¿verdad? Okay. Sí, sí, lo, sé por qué lo dices. Luego, tampoco, ni siquiera la capital era, era Alejandreta, era otra ciudad. Me voy a poner a llorar. Sí, bueno, estas cosas pasan. Bien, tenemos otra pequeña inexactitud de estas que pasan. Esta se la debemos a, a la escena en la que cruzan el océano Atlántico eh, por medio de un avión. Bien, esto, eh. esto no se hizo hasta el año 39, entonces, eh, Anda, claro, claro, también es otra pequeña claro. cosita que se nos escapa, ¿verdad? En, en, en la película sí. tenemos los mapas muy bonitos donde aparecen los vuelos que se dan, uh -huh. pero pues no todas las cosas son posibles. Bien, y lo mismo nos pasa, otra inexactitud, otra desconexión, es la quema de libros que mencionábamos antes. Sí que la encajan en el año 38, con sí. Hilder presente o sea, y demás. que estamos
2: en el 38, ¿vale?
0: Sí, eh, claro, no es que los nazis no quemaran libros, porque desde luego que los quemaban, hay imágenes muy conocidas, pero ahí tenemos, de hecho, esta novela y película, aunque sea con una historia ficticia, ¿verdad?, de la ladrona de libros, uh -huh. de esos tiempos que lo ilustran muy bien, están, por tanto, de moda. Pero es que eh, esa, esas quemas de libros multitudinarias se produjeron más bien cuando los nazis llegaron al poder en el año 33, ¿Vale? Entonces sí que tenemos ese desfase de, de cinco añitos bueno, en los acontecimientos. Tampoco nos dice nadie que no... A los
2: humanos nos gusta el fuego. Sí,
0: eso es. Podría haber seguido pasando. ¿no? Bueno, y la última inexactitud, pues la de los cepelines. Porque claro, ya sabemos que los cepelines se usaron, sobre todo en Alemania ciertamente, uh -huh. hasta ese incidente famosísimo del Hindenburg, Hindenburg, que de hecho pues creo que nos ha llevado a... A, ...a descartar, ¿no?, la, la, el las posibilidades... Sí, el propio sistema, ¿no?, pero mira el propio, guay, ¿eh? pero también el hidrógeno como, como el fuente hidrógeno. de combustible... De hecho,
2: se está estudiando en algún día que vuelvan los cepelines...
0: Sí, o por lo menos, ya te digo, como, como fuente de, 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 de combustible, pues bastante eficaz, ¿no? Pero lo bueno. que
2: pasa es que a nosotros nos gusta la velocidad, y eso de ir más lento cuando se inventa algo más rápido
0: sí, sí, está Ese claro. es el
2: problema que hay, lo demás
0: Pero como decimos, eh, tras este incidente que ocurrió en el 37 Se dejaron de usar inmediatamente los dirigibles Por tanto, ir a una línea de regular en el 38 era imposible No podía haber pasado Luego también ya, hay esto, en fin, es muchísimo decir o Es muchísimo afinar, pero el modelo que aparece en la película es ficticio o sea Realmente el que usaban en esos tiempos en la las era ocean. diferente y por último, decir que. Sí, eso es, como una Y por último, apuntar que el único modelo de Zeppelin eh, construido por la humanidad que llevara aviones adosados a dos, realmente ni siquiera era nazi. Solo se usó en Estados Unidos. ¿Qué me dices? Sí, sí, curiosamente. Porque la última vez que vi la película, sí, me llega a preguntar ¿y llevaban los Zeppelines una avioneta ahí colgando? No había mucho sentido. Y parece que hubo yo, yo, yo un modelo, uno. parece un modelo, ZRS-4. Que no. sí lo llevó, pero insisto, en algunos modelos estadounidenses. Estás muy quisquilloso hoy? Estoy quisquilloso. Y por último, pues, eh, ¿qué decir? Que tenemos, aunque ya hemos dicho que el protagonista de verdad de la película es la relación entre el padre y el hijo, que tenemos como Indiana finalmente. Eh, bueno, llega a decir a los custodios del santo Grial que él está buscando a su padre y cuando finalmente sí. en el templo, eh, a la, una vez muerta ya la doctora Snyder, Elsa Snyder, porque ha tenido, ha sentido la codicia, ¿verdad? Como si fuera el anillo único, pues sí. en este caso es el santo Grial... Hombre, se supone que es mejor. Sí, y acaba, acaba cayendo en, eh, en el abismo, pues en este caso, eh, Indiana, cuando su padre le llama así, eh, cuando le llama por primera vez por su nombre, porque en todo momento, para hacerle rabiar, le llama Junior, ¿verdad? Sí. Pues ya... Le llama por su nombre y, y este ya pues parece que huye de esa codicia, le da la mano. No es que le haga para rabiar, es que es Junior. Bueno, sí, ciertamente. Pero el caso es que, pues bueno, y le da la mano.
2: Henry Jones Junior, sí. y era senior. Y el perro era indiana
0: eso es el perro que ya sabemos además que era el perro de, de Lucas no ya lo comentamos en la, Creo que sí. en la primera película sí, hablando de la primera película entonces tenemos esa relación, la búsqueda al final es la, la búsqueda de, de un padre o de un hijo que busca a su padre eh, que de hecho ha tenido una relación pues inexistente prácticamente en los últimos 20 años y por tanto es esa la relación que busca que el objeto al final es una excusa y que al final ni siquiera recuperan el objeto y tampoco le dan trascendencia no,
2: pero el padre por lo menos ve al caballero desde lejos Eso sí que
0: Yo creo que igual le impactó
2: más que tener el propio Grial en las manos Bueno, y al final
0: bebe del Grial bebé, en, bebé, en el, el Crial, fondo bebé, podríamos bebé. haber pensado Aunque sí. vemos que en la cuarta película ha fallecido, ¿verdad?
2: Porque el poder del
0: Grial no podía salir del sello De las cuatro paredes por es es ejemplo no templo, nada no sé, bueno, el poder, eso? sí, sí, hablaba o sea, Bueno, había que ponerle o sea, que una el, el
2: maluto este, ¿cómo se llamaba? El Donovan El Donovan eso, o sea, se bebía el Crial Pero claro, se tenía que quedar ahí sentado pues
0: sí, Hasta sí. que caiga el tercer Reich, como decía Eso es, eso es, hubiera pasado así bueno, pues tenemos cómo es, esa, cómo es esa relación. Y al final, lo de Santo Grial, pues bueno, ya sabemos, el cáliz que usó Jesucristo en la última cena con sus apóstoles, donde bebieron, O no, o no o pero no, bueno. Claro. De donde vivieron, por tanto, de su sangre, y aquí entraría la teoría que se ha ligado tanto, o que tanto ha estado de moda en los últimos años, a raíz del de título... Eh, tan conocido que no voy a mentar. Fíjate de Dan Brown, así ya sabrán los muchachos no, a qué nos referimos. Ya de antes había sí sí era anterior, otros por, supuesto, el anterior o sea, por eso hemos tenido sí. denuncias incluso de plagio verdad por, sí, o sea, con el rollo por de la las sangre real del
2: legado de Cristo y todo eso. eso. Hablaríamos
0: que no necesariamente tuvo que ser eh, un objeto un cáliz una copa sino que se podía referir al legado crístico ¿verdad? a la propia sangre de Jesucristo que había tenido eh, pues descendientes y que por tanto había llegado hasta nuestros días la sangre y que por tanto será era lo que se custodiaba eso, o esa era la búsqueda que podía el,
2: el mito del Grial al parecer surgió a finales del siglo XII con eso te digo todo sí bueno, tenemos Yo, bueno de que ni se pensaba en ello es las que es leyendas como si...
0: artúricas le dieron mucho pábulo efectivamente pero fue por el la honor de Aquitania porque estaba eso embuida es. por las cruzadas eso es entonces ahí tenemos como, bueno, pues eh, bueno, ese, sí, pues, caballeresca y, y fantasía, ¿verdad? No tenemos mucho real, más.
2: Y luego habría muchas más cosas de las que hablará. Lo que pasa es que yo creo que el crear es un elemento, es como si en la Edad Media se hubieran puesto de moda, por así decirlo, eh, las santas sandalias de Cristo. Eh, hablamos en definitiva de reliquias. Y para hablar de reliquias, pues qué quieres que te diga, pero yo creo que existen mucho, hay algunas mucho más interesantes. O sea, sin ir más lejos, si quisieran ahora hacer una quinta de Indiana Jones, que creo que la van a hacer. La verdadera cruz de Cristo. Se perdió en las cruzadas. La, cuando Saladino derrotó a los cristianos en los pozos de Jardín, se quedó con la cruz. Y la cruz
0: desapareció. Menos mal Pero, que tenemos trozos por todas partes.
2: Eh, hay, hay trozos <risa> para hacer el arca, de Noé Otra vez. Pero yo estoy convencido que Saladino no la destruyó, porque era una moneda de cambio tremenda. O sea, esa cruz valía más que Jerusalén. Por decirlo. Y hay muchos otros elementos. Sin ir más lejos, la, la lanza del destino. Hablamos de la lanza de, de Longinos. Que se llama así porque el romano que al parecer atravesó el costado de Cristo se llamaba Longinos. Que bueno, lanzas no, ahí eh, tres.
0: Sí, y hay quien también afirma que no es una lanza en sí o que
2: no es una lanza. Mm -hmm. De todas maneras estos elementos que te he dicho, los alemanes fueron a por ellos. No olvidemos que, por ejemplo, eh, eh, bueno, eh, la, la mano derecha de Hitler fue a Monsegur, Efectivamente. Eh, buscando el Grial, que están convencidos que estaban allí. En fin, lo, los sacerdotes de la zona hacían que hacéis aquí. No sé si con secretos o no. Una puerta del Ministerio del Tiempo parece ser que
0: sí si tenían. <risa> sí, verdad. Eso hemos visto en la serie de ficción de la española.
2: Sabemos también que Hilder eh, bueno, llegó a lograr también supuestamente una de las lanzas. De las tres lanzas conocidas, creo que son tres. De, de las que he dicho yo, la de Longinos. La, la lanza del destino es que supuestamente aquel que la tenga vencerá todas las batallas. Luego, qué casualidad, esa lanza fue a caer a manos de Patton. Que... Estaba ido de la olla. Eh, es que esto es para contarte misterios de la historia. Sería una mezcla de misterios y de cachondeo histórico. Pues nada, lo haremos, o si no, veremos y a ver cuento. de qué va la quinta película. Y, 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 bueno, y no olvidemos que buscaron el arca, que ya lo nombramos en su momento. Por supuesto. El arca, eh, a saber, era un poder terrible. Y no me extrañaría que también hubieran buscado otro tipo de reliquias. No olvidemos que, aparte, no sé si llegaron a buscar la cruz de Cristo, la verdadera cruz al igual que hizo Santa Elena, pero desde luego por ejemplo buscaron el martillo de Thor no te lo pierdas, y como no lo encontraron decidieron construir un martillo de Thor ¿es otro de esos proyectos oscuros extraños como el cable del proyecto Andrómeda? sí, es que es inagotable lo que inagotable, sí, de... sí, sí, en los
0: nace nazi da para sí. mucho,
2: y luego pues lo de que te bebes, bebes agua del cáliz y, y tienes la vida eterna,
0: pues no tiene pues, mucho es, sentido es como... quizás eh, si es agua de Bilbao pero es que ya... no sé es que como si el
2: pañal de Cristo y te lo frotas en la cara y pues eh, eres inmortal también, pues es que es un poco también como el mito de la, fu de la Fuente de la Eterna Juventud, por ejemplo, de Ponce de León. Cabo es un mito.
0: Efectivamente. Siempre son estos mitos que, en todo caso, han servido, cuando menos, para hacer maravillosos guiones eh, por George Lucas y... Eh... La, el hacer también de Steven Spielberg que nos han dejado esta saga de películas maravillosas Diana Jones, si te parece vamos a ir despidiendo el asunto porque...
2: ¿Vamos a hacer la cuarta o qué?
0: Yo creo que haremos la cuarta sí. yo creo que haremos la cuarta, ¿por qué no? Ya probablemente sea, sea más breve que esto Mira, te, te, parece... te diré que va a ser, vi el estreno en el, en el cine, sí. pero todavía no la he vuelto a ver la película.
2: Voy a volverla a ver que no puede ser que sea tan así Fíjate qué fino que he dicho así. Y la vi y dije, pero ¿por qué una nevera te puede proteger de una explosión nuclear? A ver, o sea es que vamos, en Hiroshima y Nagasaki, si le das a, ca a cada habitante una nevera... hubieran pues Se hubiera
0: protegido muchísimas vidas, cosas, una maravilla. Hay que reconocer
2: que mantiene algo de espíritu en las persecuciones y tal de Spielberg. Pero bueno, si quieres lo que podemos hacer es una tertulia sobre la cuarta entrega. Pero, ¿qué te parece si en lugar de hablar de la peli y poco del misterio, lo hacemos al revés? Hablamos un poco de la peli, pero nos centramos en el misterio que... Claro, la gente... Ve la peli y piensa que, bueno, me imagino, otros no, que, que es todo ficción o tal, pero no, hay cierta realidad en el asunto.
0: Luego tienen patadas históricas a, a sí, mansalva, ¿verdad? Pero... A
2: Cacor lo llaman a Cator, no sé por qué, luego las calaveras de cristal son de Alien, y en fin, bueno, y hay naves, en fin yo creo que hay cosas muy interesantes que se podrían comentar además mira cambiamos de territorio y nos vamos a América
0: pues así lo haremos porque además bueno ya lo hicimos también hablando del Arca de la Alianza que la acabas de mencionar también al hablar sí. de la primera película pues haremos lo propio hablando en este caso más de los artefactos y de los misterios que eh, podemos enlazar al guión de la cuarta película que parece ser no última que habrá quinta pero esa ya hablaremos en un futuro más lejano efectivamente Podemos cuando se estrene si te parece vamos a ¿Tabalgamos? despedir ¿Tabalgamos? no, no vamos a cabalgar no. yo creo que te voy a poner una de las pruebas porque qué menos ah. ya que estamos aquí perfecto, perfecto. En, fin, en las puertas de y mira de que de en Petra. estas
2: tertulias no sabemos hacer estas cosas ¿eh?
0: no, no, pero bueno hoy se ¿Cuál me ha de, ocurrido cuál de ellas? pues hombre el, el, nombre de el nombre de Dios el nombre de Dios el nombre de Dios tú ya sabes que Jehová por supuesto sí. se escribe con, con G claro con, 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 Así que, con G
2: o con J no me acuerdo si
0: quieres tú salta a la yo, primera eso, losa
2: con las dos piernas a la vez no sí, sí, súper sí fuerte eh. El o sea, yunque, ¿no? con, con el
0: yunque, sí, mucho mejor. Esto es un detalle. Oh. Ahí va el candy. Cayó, peso muerto. A ver si va a ser que Jehová no se escribe con G. Bueno, pues eh, es una pena. Yo creo que tampoco, en fin, si se encontrará con la doctora Snyder o con cualquiera por ahí, no pasa nada. Seguiremos con el programa y si te parece, eh, Marcus, mmm, dinos hacia dónde vamos.
1: <risa> listo, <risa> listo. Indy, Henry, seguidme. Conozco el camino. ¡Ja! Se perdió en su propio museo. ¿eh? Ah. Tu primero, Junior. Sí, señor. ¡Ah!
0: Tiempo ya del monográfico, en el que hoy vamos a contar con uno de nuestros colaboradores más prolíficos, Pello Larrínaga, que le tengo presente en el estudio. Y vamos a abordar la falta de tolerancia que se ha vivido durante muchos eh, siglos. Seguimos teniendo hoy, a día de hoy, diferentes eh, formas, estas eh, discriminaciones en ocasiones, pero desde luego se han dado a lo largo de la historia y a lo largo y ancho del mapa. Entonces vamos a empezar leyendo... Para ponernos en situación, el currículum que hacía un candidato a médico, a la plaza de médico de un pueblo navarro, de Elisondo, para defender su limpieza de sangre. Decía este, este aspirante, Agustín Echeverry, decía que era noble, hijo de algo, cristiano... Cristiano viejo, por supuesto, limpio de toda mala raza, de judíos, moros, agotes, penitenciados por el santo oficio de la Inquisición y de otra secta reprobada por sí, por mí y por dicha su madre y abuelos paternos, maternos y demás antepasados. Vaya currículum, ¿verdad, Pello? Sí, en efecto. Bienvenido y vamos a hacer repaso, vamos a hacer repaso porque creo que todos los oyentes estarán al tanto de, de algunos eh, de estos estamentos que mentábamos eh, judíos, moros, nos pueden sonar más, ¿verdad? Esto de la Inquisición
4: también, pero esto de los agotes... Esto de los agotes es algo que, bueno, a los que nos hemos criado un poco en, en el entorno cultural vasco pues nos suena bastante, pero yo creo que es un fenómeno muy desconocido fuera, fuera de esta tierra Vamos a empezar diciendo que eh, los agotes es... Un fenómeno hoy en día un, un. poco extraño. Porque fue un tipo de exclusión que aparentemente se denomina como misteriosa. O sea, no se llegaba a entender por qué ese, ese colectivo estaba excluido. de una manera bastante. bastante exagerada. del resto de sus de sus vecinos. La definición de media línea. ¿qué era? O sea, eran marginados, pero ¿cómo podíamos definirlos? Muy difícil de, de definirlos, porque no hay unos rasgos específicos que, que los distingan del resto de sus vecinos. No son, por supuesto, un grupo índico diferente, que había en la península, lógicamente, como como han podido ser históricamente los, los moriscos o, o los gitanos, eh, eran cristianos, cristianos que seguían los dictados de la iglesia católica, hablaban la misma lengua que sus vecinos, en este caso hablaban en, en euskera y hablaban en, en castellano, en la vertiente sur de los Pirineos y en francés en la vertiente norte, y tenían todas sus costumbres locales, no, no, había, no, no, había, no había nada que les diferenciase a, a simple vista, eran los propios vecinos quienes les discriminaban, no tenían derechos vecinales, estaban excluidos de ritos religiosos y profanos, y bueno, lo más significativo es que mientras que, que esto, algunos de los grupos que hemos mentado sí que se han reconocido, identificado con esos nombres, los agotes nunca se identificaron con ese nombre, y es más, lo consideraban un un grave insulto para hacia ellos mismos
0: Recapitulamos entonces, hablamos del Pirineo Vasco Navarro Efectivamente. también tenemos en el otro lado en lo que llamamos Iparral, del país vasco francés Sobre todo
4: en la Baja Navarra un punto más localizados definiendo puntos muy concretos, pues el Valle de Bastán, el Roncal, en, en la vertiente sur, en lo que sea de Navarra. Algunas comarcas de Huesca también fue un fenómeno, no tan pronunciado como fue... O sea, en... llega
0: a algunos pueblos de Aragón también.
4: Eso, o sea, Aragón también llegó, y en la parte de Iparralde, en el país vasco francés, sobre todo en la Baja Navarra, y concretamente en la, en la región de Baigorri. Vale, tenemos poco... entonces
0: un grupo de personas, o no podemos discriminarlos per se por diferentes rasgos, realmente casi de, ninguna, de ningún tipo, pero que por A o por B... Están marginado, sufren una sí. marginación social, una
4: discriminación. ¿Qué diferencias tenían? ya hemos dicho, físicas no tenían. O sea, algunas fuentes los consideraban. Es que encima hay hasta una confusión. En el... Es un, un origen muy, muy. Primero vamos a hablar de los orígenes. Tenemos
0: diferentes teorías, ¿no? Bueno, hay,
4: hay teorías para, para esto, pero es que pocas eh, son verídicas, diferentes estudios han hecho y nosotros vamos a apoyar en una simplemente porque ellos mismos hicieron referencia a ella. En un principio se les asocia con la lepra. Llevaban algunos, algunas características que les asocian a esto, ¿no? Vivían en núcleos apartados, por ejemplo, el barrio de, de Bosate de Ariscun, es un ejemplo, ese, ese barrio inicialmente solo vivían en agotes eh, Luego llevaban distintivos, por ejemplo, en, en el Roncal estaban obligados a llevar bordes bueno, y eso, ribetes. Les, les hacían llevar
0: distintivos, hacían más llevar, que ¿no? llevaban, ¿no? Como...
4: Era obligatorio. Eh, llevaban bordes o ribetes dorados, esto nos recuerda un poco a, a los judíos en Castilla, que también llevaban una especie de rodela. Tenían que beber en fuentes separadas, no podían tocar alimentos que fuesen dedicados a los no agotes... Todo lo que tenían que tocar era pausa de autoconsumo, cuando iban a hornear el pan al, pues, al horno comunal, tenían que llevar su propio homenaje, no podían tocarse, creían que se contaminaba el, el seragote. Esto también muestra un poco pues cómo, cómo era, la a empezar a analizar, que lo vamos a comentar más posteriormente, cómo eran los no solamente los excluidos, sino cómo eran los excluyentes.
0: Sí, hasta en la sí? iglesia, verdad, que todos somos hijos de Dios, pero hasta en la iglesia tenían un sitio aparte.
4: En la iglesia era muy curioso, porque tenían un sitio aparte, en algunas parroquias como la de Ariscun tenían una propia puerta, Incluso en algunas iglesias del Bastán Tenían una pila bautismal para ellos
0: o sea, Y tengo entendido que hasta el cepillo, hasta los donativos Que podían entregar, los recogían aparte
4: Aparte y luego, luego, no sé si los mezclaban Pero lo recogían aparte y...
0: Entonces las teorías, las teorías de surgimiento Y vamos a poner una época, porque la teoría De los leprosos, ¿no? Nos iríamos al siglo XIV Creo. Sí,
4: siglo XIV, encima Aquí se montaron una, una, una mezcla Religiosa de que pertenecían a un Descendientes de un ser eh, bíblico castigado por por Dios Por la lepra. Eh, luego también se se decía que eran arrianos, o sea, los arrianos era un, una herejía que, que practicaban los godos, también pensaban que son godos que se refugiaron de la invasión musulmana sarracenos, o sea, que aquí vemos ya una gran contradicción, o sea, godos y sarracenos no se parecían en nada, eh, o celtas afectados de bocio o de cretinismo que son unas enfermedades y hay una, un, una teoría que, bueno, nosotros la vamos a señalar porque ellos mismos luego también incidiremos un poco que son descendientes de los herejes cátaros que Fue una herejía que hubo en el sur de Francia en el siglo, finales del siglo XI, inicios del XII, que fue, que fue erradicada con una terrible cruzada. Bueno, igual no suena el nombre de Simón de Montfort.
0: Sí, además yo creo que. Le mató de mató a todos. De, a todos que la cruzada Dios de los reconoce. cátaros la lo, lo hemos mentado más de una vez en el programa, Entonces, aunque le tenemos que prestar más atención, hay que decirlo.
4: Entonces, una teoría es que son descendientes de los supervivientes de esta, de, de, de esta cruzada y ellos mismos lo reconocen posteriormente en una carta que mandaron a un papa. Luego lo comentaremos. ¿Qué diferencias? se argumentan. Bueno, se decía que tenían hedor, carencia de lóbulos en las orejas, que tenían secreciones mucosas, constante flujo de sangre y de semen, calor corporal, hasta que pensaban de que se si iban descalzos quemaban la hierba, o sea, fíjate que... Como Qué <risa> tipo de comentarios, ¿no? Y, y es que era todo muy contradictorio, porque algunas fuentes dicen que eran rubios, musculosos y hermosos, mientras que otras dicen que eran débiles, enfermizos, con taras físicas... Y también eh, sus rasgos psicológicos, ¿no? O sea, algún autor dice que eran torpes, incultos, lascivos, miserables, que eran lujuriosos, mientras que otros los destacaban como inteligentes, trabajadores, valientes. Eh, un escritor, Antolini, dice que seguramente eh, actuaban de chivo expiatorio y que todas las frustraciones y todos, las, y todos los rasgos negativos de la sociedad eran proyectados eh, sobre ellos. Hay un texto muy interesante de Pío Baroja, que Pío Baroja es un escritor de la generación del 98, y estamos hablando del siglo XX, que los definía en un libro suyo, esto voy a aceptar textualmente, que decía que tenían cara ancha y juanetuda, esqueleto fuerte, pómulos salientes, distancia vacigomática fuerte, grandes ojos azules o verdes claros, algo oblicuos, cráneo banquicéfalo, tez blanca pálida y pelo castaño rubio. No se parecen nada al vasco clásico. Es un tipo centroeuropeo del norte, hay viejos de bosate que parecen retratos de durero, de aire germánico. También hay otros de cara más alargada y morena, que recuerdan al gitano. Bueno, aquí vemos que incluso en el texto de Baroja hay contradicción. De... O sea, no,
0: eso sí, nos referencia más el, el último barrio, digamos, el último bastión, ¿no? donde podemos sí. encontrar a
4: los agotes, donde, donde se citan los agotes, ¿verdad? Eso es, es bosate. Y bueno, aquí vemos que compara a germánicos con aspecto de durero y luego con cara alargada y morena, que recuerdan al gitano. O sea,
0: Algo totalmente contradictorio. totalmente
4: contradictorio. Entonces... Esto, incluso Pío Baroja, en, más tarde, pues ya vemos que, que, que aquí es un claro ejemplo de estas contradicciones.
0: Has dejado sin mentar, y voy a citarle porque me parece interesante, no sé hasta hasta qué punto tiene ver su imituzo, ¿no?, pero la, la teoría no de que fueran ciertamente leprosos o cuando menos huidos de leproserías por orden de Felipe V, que fue rey de, de Francia y de Navarra también, a primeros del siglo XIV, eh, se cita que en los años, en los pocos año, años que, que reinó, pues realmente asaltaron para robar eh, leproserías al sur de Francia y serían los huidos que bueno acabarían en esos territorios que mentábamos y de hecho nos da Iñaki Gaña, este historiador vasco, pues la teoría de, de cómo, incluso etimológicamente, que también hay dudas de dónde viene Agote, pues también diría que viene de, de, de Cagot, ¿verdad? Y que el euskera habría pasado Cagota a Agotes, así que bueno me parece interesante mental.
4: Es que encima, ahora que mencionas el tema de Francia, de Felipe V, este fenómeno en Francia se dio en más sitios. O sea, se dio en Auvernia, en Borgoña, en Bretaña, en la región del Potó. O sea, se puede creer que incluso. O sea, las, las fuentes que hemos consultado para hoy, pues, que podía tener hasta un origen similar. Lo que pasa es que tampoco inciden. Pero que tipos de discriminación de algún, de algún pueblo sin algún motivo aparente también se han dado en otros lugares de Francia. Igual está relacionado con, con esto que has mencionado de, de Felipe V. Entonces, como tú has dicho en, el, en la carta de presentación de este candidato eh, a médico de Lisondo, la impureza, o sea, la limpieza de sangre se heredaba, pero es que también se heredaba la impureza. Entonces, eh, es, esto, era un, esto era un problema, porque no podían salir de ese, de ese círculo de ese círculo vicioso en el que se habían metido. Eh, ¿Qué pasaba con esto? Pues bueno, ¿en qué se fundamentaba esta exclusión? ¿Qué, qué acarreaba? Bueno, primero que se dedicaban a oficios manuales. En esto vemos mucha, mucha similitud a, a un poco a los judíos de la Edad Media. Se dedicaban básicamente a trabajos manuales como puede ser carpintero, eh, en la, en, en, de, eh, vendimiadores, eh, reparaban puertos en las zonas marítimas. O sea, eran unos, unos trabajos estos que en aquella época no estaban valorados por por mucha gente. Otra de las cosas es que se les negaba la vecindad, en bastaña, y en Roncal sobre todo, que eran lugares que estaba la, la hidalguía colectiva hasta que daba el, un poco el régimen foral que gozaban que gozaba la zona la zona norte de bueno las provincias vascas y también Navarra. Eh, bueno, aquí los agotes demostraban que tenían era un poco evitaban esto, pues intentaban concasar con mujeres no agotes, pero es que los vecinos contraatacaban quitando la vecindad a, a esas mujeres, entonces volvían a quedarse sin derechos, derechos de acceso a tierras comunales, a, a pastos. Ya hemos dicho se separaba físicamente. El mejor ejemplo es el pueblo, el barrio de Bosate de Nariscun. Y bueno, había humillaciones diarias con ellos, gritos, insultos, y se les solía dar bastonazos cuando te cruzaba, cuando se cruzaban con, con el resto de la gente. Y de hecho hay un, popu, un dicho muy popular que es, al eh, agote, eh, garrotazo en el cogote.
0: Sí, un poquito bestia dicho en sí, ¿no? Tengo entendido que, eh, bueno, dentro de esta marginalidad, de esta discriminación, Tampoco serían tan marginales cuando tenían acceso a tratar de defender sus derechos en diferentes instancias, ¿no?
4: Efectivamente, o sea, ellos lucharon por sus derechos, tenían cierto cierto poder económico, porque eh, aquí volvemos a lo que hemos comentado antes, llegaron a mandar embajadas a Roma, para contar su caso, y, y el Papa León el Papa León XI, en 1500, eh, XI, no, perdón, en 1515, emitió una bula accediendo a la petición de, de los agotes, pues, de, en la que ellos reconocían su origen cátaro, por eso he comentado. Eh, en la que pedían pues, que, se cesase, que se cesase esta discriminación y, y fue re, eh, emitida por todos los agotes de la diócesis de Bayona, Pamplona, Jaca aquí hablamos de lo hemos dicho antes de Aragón Dax, Huesca, Lescar y Olorón y lo que querían era ser básicamente tratados en las iglesias y en todos los rituales religiosos como el resto de los feligreses y argumentaban que, bueno, que a pesar de su origen herético alvigense, decían en la abula, que es eh, un equivalente a cátaro sea, se lo utilizan los dos términos ...que habían cumplido fielmente con los mandatos de la Iglesia Católica... ...y que eran tan buenos cristianos como sus vecinos... ...y pedían un trato igualitario... ...a lo que el Papa accedió emitiendo esa bula... ...y que el emperador Carlos, pues, consiguió... ...o sea, la aceptó como tal... ...esto provocó que Navarra, que acaba de ser incorporada a Castilla unos pocos años antes, pues se aplicase. ¿Qué pasa? Que en las zonas medias de Navarra, cerca de Pamplona, por decirlo, eso se aplicó. Y la discriminación de los agotes desapareció básicamente en pocos años.
0: Y de hecho, apenas un par de años después, verdad, en el 17, las propias cortes de Navarra también sancionarían eh, la eliminación de esta discriminación.
4: Pero esta, esa, esa sanción no llegó a estos, bar, a estos valles más ubicados, más aislados en el norte.
0: De hecho, multaba con 500 ducados a quienes marginaran a, a, a los agotes.
4: Pero el problema es que estaba tan institucionalizado en algunas zonas... ...que nunca llegó a ser aplicado. Para desgracia de sus convecinos del, de la vertiente norte de los Pirineos... ...que al final, a pesar de esa frontera que puede ser eh, los Pirineos entre dos estados... Eh, ...siempre se ha visto que, que era una frontera para esa gente un tanto artificial... ...lo malo es que ellos, como el, estaban enfrentados con Francia, no aceptaron esa bula ...y su discriminación en Francia siguió pues, hasta bien entrado... El siglo, eh, el siglo XVIII primero Luis XIV intentó eliminarlo pero eh, emitió una serie de normas, pero pasó como en los valles del norte de Navarra, que no se aplicó y bueno, en, en Francia pues, eh, tuvo estuvo, esta discriminación estuvo hasta la revolución francesa el grado de discriminación variaba según el valle de la época hay registros que dicen que, pues, que había vecinos de Isaba que se habían tirado durante 10 o 15 años sentándose con sus vecinos en la en la, en la iglesia con ellos y que de repente pues les, les daba algo y los mandaban debajo del coro que era un sitio habitual de ellos
0: bonito pueblo, por cierto, estuve hace poco
4: <ríe> y bueno, esto significa se, se enlaza un poco con la teoría que hemos comentado de que eran un poco el chivo expiatorio igual esto se asociaba con momentos en los que había algún problema en, en las localidades y ellos pagaban los, los platos rotos eh, también quiero indicar que eran un grupo poblacional bastante bastante grande. O sea, en el siglo XVI, Bosate tenía entre 300 y 500 eh, habitantes. Que en sí, la época, época no era,
0: estaba mal no estaba
4: nada mal. Era un barrio, además. Sí, sí, era un barrio de Arisco. Y la comarca Bajo Navarra de Baigorri, en torno al 10% de la población. O sea, no estamos hablando de que eran... Sí, no, era una minoría... No era una minoría muy poco significativa. O sea, era importante. Y encima que, que hemos dicho, que tenían unos oficios que les daban una, una importancia económica, a pesar de estar de estar excluidos eh... ¿El proceso de integración cómo se dio? Porque lógicamente sabemos que esto ya pues, no, no se da Bueno,
0: antes de integrarse me vas a permitir citar por ejemplo que, en, que casi en el siglo XVIII en 1698 las juntas generales de Guipúzcoa llegaron a expulsarles también oficialmente de, del territorio los consideraban indeseables, eso, esta es, fue eso. la excusa oficial.
4: Precisamente ese es un poco el fenómeno por el que no se dio en, en Guipúzcoa es que fueron expulsados. Literalmente Entonces, <ríe> Por eso, el igual el grado de discriminación no ha alcanzado tanta repercusión como alcanzó en en el norte de Navarra precisamente por, por ese hecho
0: volvamos a la integración ¿qué te la integración,
4: ahí? pues bueno, en la segunda mitad del siglo XVIII también es cierto que ya los aires en Europa cambian, ¿no? la ilustración pues hizo que que, la, que esta discriminación se relajase bastante en Francia en la zona francesa, la revolución francesa fue determinante eh, ya hubo un poco el ya sabemos cuáles son los lemas de este, de este evento histórico, pero lo que más hizo fue la integración de los eh, agotes en las propias tropas revolucionarias. Entonces se comportaron un poco de manera, de manera igual a sus, a sus vecinos, aparte de todos los, eh, todos los decretos que había... Para, para igualarles y eso provocó que bueno, poco a poco, prácticamente en unos pocos años, lo que había costado hacer en siglos se esfumase en pocos años. ¿Qué pasó en, el, en la vertiente sur? O sea, lo que sería en, el, en los valles ya mencionados. Pues que ya sabemos todos que en, que en España la implementación del Estado liberal fue muy tardía comparada con, con otros lugares de Europa y sobre todo en estas zonas tan aisladas. En 1842 todavía encontramos sentencias en las de Pamplona en las que se obliga a la parroquia de Ariscun a no discriminar a, a los agotes en la iglesia. Vamos a seguir en, este, en esta localidad porque hasta principios del siglo XX se mantuvo esta separación en la iglesia. O sea, a principios del siglo XX, estamos hablando de hace 100 años, un poco más. Eh, otro dato curioso, esto igual algún vecino nos, nos corrige... Pero hasta mediados del siglo XX los vecinos de Bosate no participaban con normalidad en las fiestas de, de Arisco.
0: Sí, concretamente. Inventaba antes a, a Egaña y citaba un texto, 1471, que les impedía bailar y jugar con sus vecinos. Esto de las fiestas me imagino que va por ahí y que realmente estuvo en vigor hasta el siglo XX. Hasta
4: el siglo XX, sí. O sea, es, que es una discriminación que ha llegado hasta, hasta hace poco. Otro, uno de los motivos que también se argumentan de este fin de la, de la discriminación principalmente por, este, por esta tardía implantación de, del Estado liberal con los, la igualdad de derechos que, que ello implicaba es la depreciación del caserío como, como forma de vida y comunidad familiar. Ya la agricultura perdió mucho peso en esa zona y sobre todo pues debido un poco al, al proceso que, que, que dio la industrialización a pesar de ser una zona remota es que los trabajos manuales estaban mejor considerados y ya dejaron de ser trabajos marginales para los agotes. Entonces, una vez revisado todo esto, nos lleva a la pregunta de por qué se hizo esta exclusión, qué es lo que motivaba. Ya hemos dicho que no había unos rasgos, unos rasgos propios. Entonces, esto ha llamado la atención a los numerosos estudiosos y, y la conclusión que han llegado muchos eh, estudiosos es que había una percepción contaminada en el entorno. Esto se traduce en que, sobre todo, en la naturalidad con la que se asumía, con la que se asumía esta exclusión. Y ya lo, ya lo comentaba antes, estos estos estudiosos lo que dicen es que en este caso no había que poner la lupa en, en las personas excluidas, o sea, en los agotes, sino que es que a, lo que había que analizar era a los a los excluyentes, a sus vecinos. Y si me permites, Miquel, pues dando un poco vueltas eh, al tema, me he acordado de un experimento, que yo creo que un experimento científico que se hizo, que está un poco en relación con ese tema. Cuenta, no, cuenta. No me acuerdo ni cómo se llamaba el científico, ni en qué año se hizo, ni exactamente, lo voy a contar un poco de manera de manera somera, pero creo que narra lo que un poco este fenómeno. Eh, un científico debió meter a una serie de monos, no sé no es el número, voy a decir que era seis, y los metió en una jaula. Entonces les dio, plátano, les dio un plátano, y cuando todos los monos se tiraron a por el plátano, él los roció con agua helada. Entonces los monos inmediatamente se, se apartaron. Bueno, algunos siguió con el plátano, pero cada vez que había un, un, un plátano, les caía agua helada. Entonces empezaron a asociar que el plátano era cosa mala. Un poco Ahí, como lo de los perros de... El condicionamiento
0: de, clásico. ¿no? El condicionamiento
4: clásico de los perros de Pablo. Eh, ¿Qué es lo que hizo este científico? Quería analizar qué influencia tenía esto en el grupo. Entonces, poco a poco fue relevando a los monos originales. Metía primero a un mono, quitaba un mono original y metía uno que nunca... O sea, que no que había que no, sufrido la experiencia. Que no había sufrido la experiencia del agua. Entonces, cuando tiró el plátano, el, los monos originales se quedaron quitos, pero el, pero el, el que había entrado fue a por él. Y en ese momento los originales, o sea, los que estaban desde el inicio del experimento, se abalanzaron sobre él y le impidieron coger el plátano, incluso, creo recordar que decía, incluso con agresión con agresión física. Entonces poco a poco fue relevando a los monos originales hasta el punto de que ya no había ni uno que hubiese recibido nunca agua. Y nadie cogía el plátano. O sea, el plátano, no sabían por qué no se podía coger, pero no lo cogían. Entonces, he hecho una extraña asociación de ideas y creo que esto estaba un poco en un poco esto. No se sabe qué. Qué es lo que pasaba, pero todo el mundo, los vecinos discriminaban a los no aguantes. porque hay que marginarles, pero les marginaban. Les marginaban. Y, y creo que era que una, una comparación, igual no es la más exacta, pero me ha parecido un poco que se podía asociar esas ideas.
0: Bueno, sí, sí, no, no está mal traído el paralelismo. Así que hasta aquí vamos a dejar el, este tema, interesante tema, invitándole a Pello a la próxima visita. Seguimos con el programa. nueva sintonía que podéis escuchar, recibimos una nueva sección de la Biblioteca Perdida, nada más y nada menos que Carbono 14, donde hablaremos con Vicente Gokuría y con Javier Senderos de, entre otras cosas, arqueología. Señores, muy buenas noches de nuevo. ¿Qué buenas nos noches. vais a contar en esta nueva sección?
5: Sí, sí, nos vamos a centrar, hemos visto que, que, que la gente demandaba contenidos sobre arqueología, yacimientos y demás, y, Preguntas. Sí. y aquí estamos, dispuestos a...
2: Ah. A contarlo. Aunque, de todas maneras, aparte de comentar sobre yacimientos arqueológicos y, de bueno, de, el mundillo en general, o sea, no solamente vamos a hablar de los yacimientos, sino igual cómo trabajan las cosas, cómo lo sacan, muchas, muchas cosas. Aparte de todo eso, seguramente contaremos también lo que es la historia en sí de la arqueología, de
0: cómo
5: hicieron esos descubrimientos.
0: Sí, Supongo que, que tendremos grandes protagonistas y grandes hallazgos.
5: Sí, y con uno de ellos vamos a empezar, quizás... Uno el más los, romántico el más romántico el más recordado el más famoso si, si algo tiene que es el que más importante por... sí re representa a toda una cultura eh, a una civilización y, y representa a la arqueología y, y también a la arqueología es un gran hito, no en la arqueología por por lo que supuso por lo que supuso y bueno vamos a, a decirlo ya vamos a hablar sí de sí ya estoy impaciente de quién vamos a hablar Tutankamón y el hallazgo de su tumba Sí, por parte del señor Howard
2: Carter
0: Howard Carter, ciertamente un nombre muy conocido en la arqueología ¿Qué me podéis contar de él?
2: Howard Carter era inglés, ya que su padre era, bueno, era un pintor inglés eh, que vivía en Londres Sin embargo, este futuro arqueólogo pues, viajó a Alejandría a la edad de 17 años Y enseguida se demostró que tenía muchas, muchas habilidades en lo que es en el campo de la arqueología Era un tío pues, era muy competente y empezó poquito a poquito a enamorarse de lo que fue esa cultura antigua egipcia. Es que tenemos que contar que en aquellos tiempos era todo muy romántico. La arqueología era algo muy romántico porque Egipto casi era desconocido. Hablamos que Egipto se puso de moda a raíz de esa invasión que hizo Napoleón con sus tropas a finales ya de ese siglo XVIII y sobre todo tras cuando tras el descubrimiento de la piedra roseta. Al traerla y luego con el tiempo San Napoleón haber descubierto ...ese idioma, esos jeroglíficos, consiguió desencriptarlos... Sí, ¿no? Abrió
5: todo un mundo nuevo, ¿no? Algo que había estado encriptado, Exactamente. desconocido... Exactamente,
2: de repente todas esas paredes se podía leer lo que ponían... ...y Por lo que ponían eran sentido. historias, uh -huh. eran historias, bueno, legislaciones,
5: leyes, historias de Dios... ...es que había de todo. Sí, sí, creció un poco, hubo un auge, ¿no? Eh, para bueno, tratar de recopilar todo ese conocimiento... ...hasta ahora desconocido. Sin embargo,
2: eh, bueno, en, eh, en este ya principios del siglo XX, más o menos... Eh, eso está muy en auge, pero sobre todo los que son arqueólogos generalmente la mayoría son millonarios. Es gente millonaria que va con su dinero y se vuelven, por así decirlo, frikis de estas cosas porque se, mm -hmm. se entusiasman ¿no? con estos descubrimientos. Es algo muy novedoso. Da prestigio. Exactamente. Y lo que hacen es compran un... bueno, compran pagan un dinero para poder escapar en una zona, excavaban y bueno, luego se acaban sus reliquias y bueno para hacerse famosos etcétera o para guardárselas que esto también tiene mm. mucha tela además si no me equivoco había un trato por el que ellos pagaban ese territorio y excavaban lo que se sa las piezas que se sacaban se repartían entre la mitad para el propio arqueólogo y la otra mitad para el gobierno egipcio el caso es que en esta época pues el señor Howard Carter está haciendo sus pequeños pinitos por esas fechas había un Lord que era el lord carnavon que eh, acoge a este chico. Otro millonario. Otro millonario, por supuesto. Mucho dinero tenía. Y acoge a este chico para que empiece a hacer sus p más pinitos, por así decirlo, en el campo de la, de la egiptología. Porque ya se empieza a convertir ya en una ciencia aparte sobre la arqueología. De hecho, ya hoy en día lo es. Tú si vas a una universidad, tienes arqueología y luego tienes varias...
5: Una especialidad, ¿no?
2: Sí, especialidades. Y una de ellas es la egiptología, que es lo que más llama la atención a la gente. Tú si ves una revista y ves unas pirámides o ves la, la futura máscara que vamos a hablar ahora de Tutankamón, pues es que la gente lo compra, tiene una magia algo sí, tiene es, esa civilización es, es
5: precisamente este hallazgo probablemente el que, el que da ese algo de, de bueno de, de admiración ¿no? sí, para, para y de misterio,
2: es que es muy misteriosa es mágica, Es el caso es que bueno, van pasando el tiempo y poco a poco eh, Carter va haciendo ah, pequeños hallazgos, no, va encontrando cosas pero sin embargo Carter mmm, no le vale, o sea, él quiere más, y ya empiezan a oír poco a poco historias sobre un nombre que está apareciendo en algunas estatuas, en algunas vasijas. En alguna y era, tumba, incluso. Sí, y era Tutankamón. Y dicen, ¿quién es este? ¿Es un faraón? En principio parece que es un faraón, claro. Uh -huh. ¿Quién es? No se sabe nada de él. Y el caso es que eh, por esa por esa zona donde estaba él excavando cerca de él, estaba, por ejemplo, el, el norteamericano to Theodore Davis, uh -huh. el cual había encontrado incluso una copa de, de vidrio azul, ...donde tenía una inscripción del mismo nombre de Sí,
5: sí, incluso creyó eh, que, que la tumba donde había encontrado esa copa... Eh, ...era la del era propio la de él, Tutankamón pero al final
2: se descubrió que no. Pero claro, ya Theodore Davis pues ya estaba todo entusiasmado... ...encontró la copa... Bueno. El caso es que para Carter pues es un palo... ...porque dice, este tío va por delante mío... ...porque era una especie también de carrera, quiero o no. El caso es que Carter se, se obsesionó mucho... ...y llegó a tanto la obsesión que le pidió a Carnarvon... ...que comprara la zona del Valle de los Reyes para hacer futuras excavaciones, porque allí ya se había excavado y ya lo daban como que ya se había excavado todo, Ya pensaban los numerosos los, arqueólogos que ahí ya no iban a encontrar nada más, y sin embargo Carter tiene esa sensación, esa podríamos llamarla intuición, Intuición, sí, dice aquí hay algo más, y se la compraron en 1914, sin embargo estalló la Primera Guerra Mundial y pues este hombre tuvo que esperar hasta 1917 para, para poder empezar a excavar. El caso es que, bueno, empezó las excavaciones, pero hasta eh, 1922 no, no fue el descubrimiento. Porque el 1 de noviembre de 1992 fue su última excavación. No le iban a dejar ya más. Sin embargo, él quiso hacer una última temporada de excavación. Y, además, es curioso porque, como he dicho hace un momento, el 1 de noviembre de 1922 comenzó esa última excavación. Y justo al tercer día fue cuando encontraron un peldaño. O sea, el 4
5: de noviembre. Exactamente. Y es verdad, se encuentran un peldaño... Y de, de lo que parece indicar una tumba que parece que no ha sido violada. Sí, bueno, ese
2: peldaño luego se ve que es unas
5: escaleras. Es una escalera que comienzan a descender. Y ven el sello y de la necrópolis. encuentran ¿sabes? una encuentran una primera puerta. Uh -huh. Una primera puerta que, por supuesto, abren con uh -huh. un entusiasmo desmedido.
2: A hostias, vamos. O sea, lo abren a lo bruto. La y, es que en aquellos y, lo y corriendo
5: hablas. por un estrecho corredor llegan hasta, hasta una cámara.
3: Uh -huh.
5: Y es precisamente aquí cuando la abren cuando Howard Carter exclama su famosa frase
2: sí, es que la frase además fue una, una cosa muy bonita porque él estaba ahí abriendo la pared ¿no? y metió la cabeza bueno, primero pasó el farolillo por si acaso tenía gases o algo en fin, o lo que fuera metió la cabeza y sacó la, la vela para ver y Carnarvon le dijo ¿Qué, qué, ¿qué estás viendo? y él le dijo maravillas maravillas porque había encontrado la única tumba en la historia que se ha descubierto sin saquear hasta ahora los faraones eh, habían siempre hecho sus tumbas y claro, en cuanto se despistaban un poco, es que los saqueadores iban a fuego ¿por qué? porque cada faraón que se metía en una tumba y estaba momificado, llevaba consigo de todo,
5: sí o sea, y aunque, oro aunque, no, no, aunque se, se dice ¿no? que no ha sido saqueada le, sí que se sabe que fue reabierta sobre, y además... Eh, no, no después de... O sea, no muy, sí, que ya había no mucho más sacada, tarde de haber sido cerrada, digamos, o clausurada, ¿no? O sea, sí, sí se había abierto, pero es verdad que se conservaban muchísimos objetos prácticamente intactos sí. eh, pues desde los 3.000 años de historia que, que podía tener el enterramiento. Uh -huh. decir, la tumba estaba compuesta por más o menos eh, por cuatro cámaras que son, eh, pues bueno, una antecámara, la cámara funeraria, la del sarcófago, una del tesoro y, y la del propio almacén, ¿no? Howard habría llegado a la antecámara, que creo que es la, la más grande de todas. Uh -huh. Y para que os hagáis una idea de, de lo que, bueno, empezó a ver, porque él solo intuía lo que luego se encontraría, eh, tened en cuenta que estuvo 10 años vaciando y documentando cada, cada objeto que, que había allí dentro. Y es que ascienden a más de 5.000 los objetos que se han extraído de esa tumba, de uh -huh. los que no todos están. Eh, bueno, no, sea, no, no todavía no, no han sido capaces de sacar las conclusiones er relativas a todo, eh, toda esa cantidad de, de, de material, ¿no? Que ahora mismo se conserva en su mayoría, creo que en, en el Museo de, de Egipcio del Cairo. Sí, del Cairo. Y, y bueno, eh. Bueno, hay otra cosa que quizás habría que explicar Es que pues, los egipcios eh, creían en la vida después de la muerte ¿no? Exactamente Entonces dotaban a, a sus muertos Sobre todo a, a estos de alta Arcurnia, Como podía ser el mismísimo faraón El faraón que es dios De... Todo tipo de objeto y material que necesitarían en esa futura vida. Exactamente, con
2: lo que podían hacer el viaje.
5: Eso es, que hacer el viaje y luego habitar en esos lugares eh, divinos, ¿no? Entonces, pues eso explica la cantidad de objetos y material diverso que, que, se, que se encontró en esa tumba. Que no es poco. Que no es poco. Eh, un pequeño repaso. Eh, pues eh, Se encuentran desde muebles cotidianos a objetos, paquetes de comida incluso, camas plegables... Bastones... Material del, que habrían usado en vida en el propio palacio. Existen, eh, aparecen tronos, hijas. Eh, taburetes, eh, lechos mortuorios, que era un elemento que se sabía y se conocía por ilustraciones o descripciones, pero que nunca se había encontrado. Y, y debe ser algo que maravilló a Carter. Pero lo más impresionante... Eh, sí, sí, lo más impresionante todavía estaba dentro y todavía no lo habían visto, pero entre todos esos objetos aparece, aparece como os decimos, de todo, desde 400, 400 eh, sabits o estatuillas que representarían a los sirvientes que tendrían en ese en ese inframundo, o sea, ¿no? otra vida, en sí. esa otra vida, y, y cajas decoradas con ilustraciones que describían la vida del emperador. Bueno, es algo impresionante, ¿no? Pero vamos igual realmente a, a la joya, ¿no? A la, la estrella. joya, a la, joya, la estrella de... De, de, este show, de, de, este, vamos... de esta tumba que os
0: no, la antes no esa máscara esa máscara y, que, esa tumba?
5: Esa máscara y todo lo que rodeaba a esa máscara porque esa esa máscara que estaría cubriendo la, la momia del propio faraón incrustada en su cabeza en el rostro. Eh, todavía Howard Carter tendría que, que apartar y recoger todos esos objetos para llegar a la cámara del sarcófago la cámara del sarcófago estaba ya a la entrada custodiada por dos figuras de, de, que representaban los rasgos del propio faraón a tamaño natural uh -huh. y estarían custodiando esa entrada, ¿no? Y una vez abierta esa entrada, ¿qué se encontró a jugar Carter? Cuatro... Bueno, se encontró una, una caja enorme que prácticamente no dejaba espacio alrededor de, de la cámara que son es una de las otras tres que habría dentro de esa, de esa caja grande, esa estructura dorada, por supuesto, decorada, bueno, con todas las maravillas y dorados de que pudieron encontrar esos egipcios de la época y, y que tuvo que ir apartando y abriendo como, como una suerte de, de caja de, de muñecas eh, rusas eh, que encajarían matriuscas, matriuscas una, sí, que una, encajaría una sobre otra, otra. Una sobre otra ¿no? entonces fue levantando, fue levantando y este ahí que se encontró el sarcófago se encontró un sarcófago enorme un sarcófago de, de cuarcita de, con forma antropomórfica o sea, siguiendo un poco las líneas de, del cuerpo humano de, del propio faraón levantó la, la tapa de ese sarcófago y se encontró otro sarcófago dentro otra vez encajado al estilo de esas eh, conocidas muñecas no. Eh, quitó, tuvo que levantar esa tapa evidentemente ya con su ansia y su emoción Y aún se encontró otro más Y el último de esos eh, sarcófagos era de oro macizo Pesaba unos 110 kilos de peso Y cuando abrieron la tapa con todo el cuidado del mundo Encontraron la momia La momia cubierta por esa máscara es máscara que representa prácticamente a Egipto, ¿no? Es una sí, máscara sí. dorada, de oro también macizo, que tiene esas incrustaciones en azul, sí, eh, en azul que, que es vi, creo que es una especie de vidrio colado que estaría es ahí. que es un hito? Eh, incrustado. No
2: sabemos las demás tumbas que tenían. Es que no sabemos, la, la, lo único que tenemos es lo que encontró Carter, no hay otra cosa más en la historia, eh, no sabemos es. si los demás faraones tenían eh, esas máscaras, si llevaban esos bueno, anillos, y llevaban... No, no sabemos por, nada. Se da
5: por supuesto que tendrían un material similar, pero esto es la, 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 muestra, ¿no? la, la muestra palpable de cómo era ese material. Y encima teniendo en cuenta que hablamos de un faraón mediocre, eso un que faraón es... que
2: por lo visto eh, vivió muy poco, era muy joven. Pero bueno, sí, es otra historia que encontraremos eh, más adelante. Pero es un faraón, o sea, que estuvo muy poco tiempo. Y si ya, si vimos todo ese lujo para él, imagínate para alguien
5: tan grande como Ramsés II. Sí, sí, porque las sorpresas además no se acabaron ahí. Cuando retiraron esa máscara de, de, de la momia, eh, se encontraron que tras las numerosas capas de lino que habían envuelto a, a el, pues, el embalsamiento de, de ese cuerpo, eh, se encontraron joyas que, bueno, tendrían la función de, de proteger un poco al faraón en ese viaje al, al otro mundo. Eh, que descubrieron también que, que la propia máscara, por su parte interior, tenía hechizos eh, sí. labrados. Maldiciones. Bueno, la, la máscara tenía un hechizo que, que tendría la función también de proteger a, al propio faraón, ¿no? Hecho en el reverso, que es algo que igual la gente no, no suele percatarse porque tampoco se ve uh -huh. a, a simple vista. Eh, bueno, eso y eso otras innumerables, innumerables joyas es
2: que Podemos estar aquí horas hablando de todo sí, lo que había
5: Realmente no, no podemos descubrir, describir todo lo que se encontraron Pero aparecen carros de, del propio faraón desmontados eh, Representaciones de los barcos que habría utilizado en sus viajes por el Nilo Yo que sé, es, es algo impresionante sí, Y no solo eso. este descubrimiento luego hizo que llegaran muchos más
2: arqueólogos al Valle de los Reyes Porque ahí quedaba por descubrir casi todo Claro, claro te... Porque ahora se hayan sacado y siguen sacando
0: y a pesar de ser el mayor hallazgo y de hallar el mayor número de elementos que en cualquier otra tumba en Egipto, eh, lo que deja atrás de sí este hallazgo es un gran misterio, ¿no?
2: Sí, la verdad es que tenía la intención, intención de contarlo en los misterios de la historia precisamente. El gran misterio, en principio, se dice que era las... las misteriosas muertes que hubo sobre todo los que estuvieron implicados en la tumba sin embargo el misterio del, en el que me voy a referir yo, que yo creo que es el más importante es quién fue Tutankamón y cuáles fueron las razones de su muerte porque no sabemos nada de hecho hay quien dice que él podía ser el, el nieto de Amenofis II ah, pues. o incluso algunos dicen que podía ser el hijo o el hijastro, es que ahí hay un cacao la verdad es que tremendo y bueno, supongo que podemos desvelar algo, pero es que ahora no puedo contar nada más.
5: Sí, la verdad es que vamos a hablar de cosas un poquito más serias, que realmente esta, esta tumba, aparte de ese misterio sobre la muerte de sus visitantes y descubridores, que poco tiene de real, consultados los datos, eh, sí que guarda esos misterios que ha mencionado Vicente, del origen y la vida de este de este faraón, pero tiene otras curiosidades, como por ejemplo, el plan se plantea la hipótesis de si fue una tumba eh, momentáneamente, o sea, improvisada, que no estaría destinada para este, es que está para este hombre. Sí, de hecho,
2: que vivió poco, esa tumba era para él.
5: Si estaba eh, acabada o no, porque solo una de las salas está, aparece con pinturas decoradas fuera de lo que es normal en, en otras tumbas. Murió... Y...
2: ¿Qué, murió joven, murió porque... ¿Enfermedad o fue un asesinato?
5: Sí, incluso han hecho pr pruebas de ADN no hace poco hay Bajo la autoridad eh, sí. de hallazgos arqueológicos de Egipto Y bueno, son inconcluyentes eh, Hay muchos, muchas puertas abiertas que todavía habrá que cerrar Y, y por ejemplo otro de los misterios que sustituyen su origen Es que se encontraron dos pequeños ataúdes Que, que contenían pequeñas momias modificadas o sea, Se da por supuesto que pueden haber sido hijos del propio faraón eh, Si es que fue faraón, porque esa es otra
2: es que hay. Pero, es, que es mucho misterio. Hombre, bueno, pues es todo tiempo, esto perdón. me
5: temo, porque el tiempo acucia, habrá que dejarlo
0: para los misterios de la historia. Por ahora, despedimos esta nueva sección Carbono 14. Tendremos más entregas en las próximas semanas. Ya nos dirán nuestros co-tertulios, ya nos dirán nuestros eh, colaboradores eh, de qué nos hablarán. Bueno, pues os parece, os voy a hacer un gran regalo ¿eh? Tenéis aquí, lo tenía envuelto Y el lazo grande, ya se me habéis preguntado a ver qué era Pues es un sarcófago, ¿eh? Como podéis ver, ¿qué os parece? ¡Qué
5: chulo! Oh. Oye, parece espacioso sí, Yo creo sí. que cabemos los dos Sí, vale, os, os, voy pues os voy a probar. invitar
0: precisamente a probarlo, así que adentro, adentro Con
5: el pie en la cabeza eh, 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 ah, ¡Ah, mi boca! No, me, me estás viendo un...
0: ah. Ahí estáis bien, ¿no? Cómodos Sí, sí. sí, sí. Bueno, pues quizás sea para toda la eternidad Así que relajaros, relajaros
5: ¿Eternidad?
0: Pues con esta repetición del carbono 14 dedicado a Howard Carter... ...vamos a terminar el programa de hoy... ...este retorno de temporada... ...este retorno a la nueva temporada... ...de la Biblioteca Perdida. ...a partir de ahora, semana tras semana... ...tendréis nuevas entregas... ...nuevas aventuras, nuevas historias... ...y trataremos de ir atendiendo también... ...a vuestras peticiones de cuidado, ...que algunas ya las estamos preparando... ...aunque como siempre decimos el listado... ...es bien largo, paciencia por tanto... ...a lo largo del verano... ...hemos procurado aunque haya sido en algunas ocasiones muy puntuales, y respondiendo a los comentarios que nos dejabais, que nos habéis seguido dejando, que os agradecemos muchísimo, a los mensajes también en los que asegurabais que echabais de menos a la biblioteca y que estabais deseando el arranque de la temporada. Esperemos que no haya decepcionado este primer programa, pero como ya recuperamos el programa semanal, tenemos ocasión para dar lectura y saludar, por tanto, a los mensajes que nos vais dejando. Ya sabéis que tenéis vías diferentes de contacto para escribir a La Biblioteca Perdida, que la más sencilla, o que todas en realidad las tenéis accesibles a través de nuestra página web www.labibliotecaperdida.info. Ahí tenéis, por ejemplo, el formulario de contacto para hacernos llegar vuestros mensajes. También tenéis los enlaces a las redes sociales porque estamos en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Y también podéis escribirnos o directamente en cada entrada de los programas de la página web o bien a través de los mensajes del podcast de Evox. Precisamente empezaremos por aquí, y es que, por ejemplo, alexiono al hilo del eco del pasado sobre la batalla de Trafalgar, que lleva colgado en Evox la friolera de dos años, dos años y tres meses prácticamente, y en realidad. Y curioso, esto nos demuestra que hay oyentes que nos van descubriendo y que luego bucean en la historia del programa en antiguas entregas que por tanto reciben nuevas escuchas y nuevos comentarios como este. Nos dice una visión completa de aquel nefasto día en unos minutos que pasan sin darte cuenta. Gracias a vuestro excelente trabajo. Se apena posteriormente por la falta de memoria histórica y dice que afortunadamente hay gente como nosotros para no olvidar. Bueno, muchísimas gracias por estas palabras, Alexiono. Más comentarios como el de un veterano seguidor, Phileas Fogg, que nos decía al hilo del monográfico sobre países no reconocidos, nos decía que un tema muy interesante y que bien explicado por Pello Larrínaga. Así que, bueno, muchas gracias por estas palabras que ya le hemos transmitido al colaborador y amigo Pello. También nos saludaba en respuesta a este mismo audio Upiki, que nos había dejado cierta petición insistentemente y que le podemos adelantar ya que Vikendi pronto responderá bien atento a los próximos programas. Nos vamos a los comentarios sobre los capítulos que se han colgado en las últimas semanas, capítulo a capítulo de las memorias de un cronista con las nuevas aventuras del vizcaíno. Es que diferentes oyentes nos dejaban también mensajes, por ejemplo Javi, que nos daba el oído cocina al anuncio de la nueva temporada para este día 20 en el que volvemos. En otro capítulo, Dobi 127 nos decía que impresionante, en dos palabras dividido, y hablaba de que le había dejado fuera de combate la muerte de un personaje. Nos dice que la serie del Vizcaíno le hace vivir sus aventuras más que el cine o la televisión. Pues muchísimas gracias por estas maravillosas valoraciones sobre otra colección, pero en este caso la epopeya de la reconquista, todos los monográficos que dedicamos y compilados en casi cinco horas de radio, que habéis tenido a valorar también, que lleva casi 11.000 escuchas y descargas este audio en nuestro podcast de iBox. E gracias por ese gran apoyo, la verdad, pues nos decía su que felicidades por el audio, nos dice que ameno, que buenas voces y muy entendibles, nos añade que se hace Corto, Bueno, ¿qué vamos a decir? Eh, se agradece muchísimo estas valoraciones, Máxima, cuando decimos que dura prácticamente 5 horas. Si se ha hecho corto, pues vaya, algo, algo bueno tendrá. Muchísimas gracias tanto a su como al resto de personas, de oyentes, que nos dejaron comentarios a lo largo del verano, aunque a todos, creo recordar, les saludamos ya por escrito. Saltamos a las redes sociales, a Twitter en este caso... A Braulio Cordero, a Braulio C. Cordero, más concretamente, que nos pedía una lista, un orden o una lista de reproducción para buscar mejor nuestros podcasts. Nos decía que deseaba tener todos los que habíamos subido sobre Roma. Bueno, a más de un oyente a lo largo del verano le hemos derivado a la página web y es que en la página web, insistimos, www.labibliotecaperdida.info, podéis acceder, por una parte, a todos los programas completos de la biblioteca. Así, por ejemplo, no repetiréis temas. En el menú de la izquierda, ahí donde pone secciones, podéis eh, buscar, podéis encontrar programas completos, donde lógicamente están la totalidad de los programas y el resto de secciones podéis ir desgranándolas, podéis ir buscándolas poco a poco. No obstante, existe la etiqueta sobre Roma en la página web y por tanto, si en la búsqueda, si en la búsqueda de la página web tenéis el buscador... En la mano derecha, debajo de la parte del logo, donde aparecen unos libros antiguos, ahí podéis introducir la palabra Roma, o bien sea cualquier otra, Julio César, Marco Antonio, por ejemplo, y podréis localizar todos los audios en los que aparezcan esos temas concretos o personajes concretos en los que estéis interesados. Nos vamos a Facebook, nuestra otra red social, donde, por ejemplo, recibíamos estos días mensajes de Wallart que ya nos han escrito en alguna ocasión para decirnos que acompañamos sus labores, sus eh, creaciones, de las que además nos mandan una foto y esta vez nos dicen estamos aprendiendo mucha historia a través de vuestros podcasts mientras pintamos. Mil gracias por vuestro trabajo. Bueno, pues gracias a vosotros eh, por seguirnos y ánimo con esas eh, creaciones, con esos grandes murales a los que dais vida y color. Y esperamos seguir inspirándoos por mucho tiempo. También saludamos a los oyentes que han dejado constancia de las ganas de que tenían que empezar a esta nueva temporada de La Biblioteca. Por ejemplo, Miquel Maestu, Héctor Prieto o también José Manuel López Ruiz, al que además que, tendremos que saludar. ...especialmente a él y a toda su familia... ...por supuesto, porque este verano... ...hemos tenido ocasión, no un servidor... ...pero sí el compañero Vikendi... ...de conocerle en persona... ...de pasar por allí, por Jaén, por Martos... ...y haber recibido toda su hospitalidad... ...además de un pequeño obsequio... ...que en eso sí, por lo que me ha llegado... ...de gusto, dichoso cada día. Nos dejaban también mensajes en los últimos días... ...Cristina Botero Salazar, Diego Plaza Leiva... ...y Natalia Loza... ...a la que saludamos... ...enviando un abrazo a Ecuador... ...terminamos saludando a las y los mochuelos... ...que nos han escrito a nuestro correo electrónico... ...que de paso os recordamos... ...porque creo que antes lo olvidaba... ...info la biblioteca perdida punto, info. ...allá nos ha escrito por ejemplo... ...Nayara, nuestro amigo Rubén del Val... ...desde el país del sol naciente... ...desde el que además nos ha enviado... ...algo maravilloso... Todo un trabajo al que le vamos a poner voz y sonido en los próximos programas podréis disfrutar. Y es que con su firma irá todo un eco del pasado. Ha habido muchos más mensajes a lo largo del verano, creo que la mayoría les hemos contestado por escrito, al resto lo haremos en los próximos días, ya que hemos vuelto a la acción, al trabajo, y si alguno se nos olvidara, no dudéis en repetir el mensaje alertándonos de nuestro olvido, y es que tendréis que perdonarnos que el verano ha sido afortunadamente largo, pero todos los mensajes que han podido llegar, quizás algunos haya quedado en el olvido en una carpeta perdida y no hayamos visto ni contestado. Disculpas por adelantado. Y como decimos, no dudéis en repetir, no dudéis en insistir, reenviándonos el mensaje perdido. Nada más que añadir, ha sido un verdadero placer teneros al otro lado de las ondas. Esperamos que nos acompañéis en los próximos programas de esta séptima temporada de La Biblioteca. Nos no decimos nada más, salvo que seáis muy felices y que volvemos dentro de una semana con más historia, con más epopeya de la humanidad. Hasta entonces, sed muy felices. ¡Agur!